0: Moin Moin. Moin Moin. Prost. Prost, Prost Christian. Moin. Prost Anne. Prost Volker. Prost Christian. Heute trinken wir mal äh, keinen Energy Drink. Wir müssen erstmal sagen, was heute ist. Heute
1: ist die hundertste Folge von Dirty Minutes Left. Hooray! Ja, yeah. und wir
2: haben einen Gast. Hallo Christian, so guten Morgen allerseits und äh, danke für die Einladung in die
0: Hundertste. Ich fühle mich
2: ein wenig geehrt.
0: Ja, Christian, ähm, genau, weiß ich eben um, ja. unser Ritual muss ich einmal noch eben zu Ende machen. Wir trinken keinen Energy Drink, wir trinken heute äh, Kaffee.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich fast ja. einer.
0: Genau, der hat auch Koffein, aber ich weiß ja. nicht wie viel, steht nicht drauf. Bei diesen Außentemperaturen
1: ist es auch tatsächlich ein Erfrischungsgetränk heißen Kaffee zu trinken
2: äh. oder heißen Tee, ja, macht nur keiner.
1: Ja, naja, also normalerweise trinken wir ja kaffeinhaltige Erfrischungsgetränke hier. Ähm, ja, ich finde auch diesen Kaffee jetzt schon erfrischend. Ja, absolut. Christian, wer bist du?
2: Äh, ich bin Christian, äh, bekannt vielleicht dem einen oder anderen als ehemaliger Chefredakteur von Apple Talk. Daher kennen äh, wir uns ja auch. Genau, daher kennen wir uns. Wir haben schon die ein oder andere Apfelshow äh, in Yes, Garten miteinander verbracht. Und äh, ja, jetzt bin ich volontär bei der Computerbild hier in Hamburg. Und da wir jetzt quasi auf der Tür wohnen habe ich mir gedacht, lass ich mich mal einladen. Das ist ja nett, <lacht> das
0: ist ja nett. Und du kennst dich auch so ein bisschen mit Apple aus. Ja, so ein bisschen. Weil darum soll es mich heute gehen, ähm, bei uns so hauptsächlich, äh, um so das Recapture von der ähm, Apple Keynote vor zur WWDC.
1: Genau, die war ja Montag, wir haben ja jetzt schon Samstag, also ist schon ein bisschen ja, gesackt. Wir hatten genug Zeit, uns Gedanken zu machen. Genau. <lacht> Aber vorher, wir haben ja nun unsere hundertste Folge heute, ähm, wir haben tatsächlich Audiokommentare bekommen, die wir jetzt äh, quasi live hier einspielen können. Dann mach das mal. Fahr die Matz ab. Äh, warte, ich, ich mache das ja nicht so oft hier. Ich muss erst mal gucken, wie das geht. Du kannst ja erstmal ein und dann guck mal nachher noch
0: mal, wir nachher noch mal eine raus. Ja, das ist gut, das können wir machen. So.
2: Moin Holger, moin Arne, hier ist Angela. Ich wünsche euch alles Gute zur hundertsten Folge Dirty Minutes Left. Im Vergleich zu den ersten Ausgaben habt ihr euch deutlich verbessert. Ihr seid so viel strukturierter geworden
0: naja. und ich kann
2: euch jetzt sogar folgen, wenn ich vom Thema eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Yeah. Deshalb freue ich mich auf viele weitere Folgen mit euch beiden. Tschüss!
0: Das war ja unsere Sängerin aus dem Intro. Genau, so.
1: das war meine Frau, die hat das, das Intro gesprochen. Ich dachte, das war ein Lob von der Kanzlerin. Das hörte sich ähnlich an, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Um, so, dürfen wir nicht vergessen, wir machen äh, nach den, zwischen den Themen vielleicht nochmal was. Ja,
0: aber tatsächlich, sie sagt, wir sind strukturiert. Ich habe keine Ahnung, womit wir anfangen sollen. Wir haben jetzt auf der, auf der Keynote ähm, am Montag, habt ihr die live gesehen? Jein. Du hast die, ich habe ich habe gesehen, du warst bei ähm, unserem ehemaligen ähm, Arbeitgeber ähm, zu Gast in der, in der Live-Show, genau. in der Apfel Talk TV heißt das, glaube ich, jetzt?
2: Ja, Apfel Talk Live.
0: Okay, ähm, da hast du erzählt, du hast getickert.
2: Ja, ja, genau. Also es ist seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren, ich kriege das nicht mehr ganz genau hin, tatsächlich der Fall, dass ich keine Keynote als äh, Konsument genießen darf, sondern die entweder per Text umsetze oder im Video umsetze oder wie auch immer. Und äh, so auch bei der letzten WWDC, die habe ich dann für Computerbild getickert.
0: Ja. Ich habe ich hab das ja früher auch mal gemacht, dieses, dieses Tickern. Es ist unglaublich anstrengend. Ja, und vor allen Dingen... Ähm wenn man äh, quasi nur die so den Übersetzer spielt für Leute, die halt kein Englisch nicht oder nicht so gut Englisch können, also man, man wenn es keine kein Livestream gibt und man nur englische Ticker liest und das dann ganz schnell übersetzt ins Deutsche, das ist schon echt anstrengend. Ich hatte, ich erinnere mich daran, äh, teilweise irgendwie vier andere Ticker auf dem externen Bildschirm hm. auf und dann auf meinem äh, Mac, äh, ibook bildschirm damals noch, weil den den Talk-Ticker und hab da rüber getickert. Das ist schon ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss.
2: Ja, der Livestream, ähm, er erleichtert es ungemein, nimmt aber auch gleichzeitig eine Menge Leser weg. Also das ist so ein bisschen der Pakt mit dem Teufel, den ja. man da eingeht. Ähm, aber es ist leichter umzusetzen und man kann dann auch schon äh, so ein bisschen Einschätzungen abgeben. Das geht nicht, wenn man die ganze Zeit übersetzt, weil das einfach deutlich mehr Arbeit bedeutet. Mhm. Aber wenn du den Livestream hast, dann kannst du deinen Lesern auch so ein bisschen sagen, okay, das ist jetzt das und das und das auch ein bisschen erklären, das ist ganz schön. Ja, weil es
0: auch, glaube ich, einfacher geht zu lesen und zu gucken, als zu hören und zu gucken und gleichzeitig zu schreiben, als zu lesen und gleichzeitig zu schreiben. Ja, total. Ja. Ähm, gibt es denn noch echt viele Leute, die sich so einen Ticker dann angucken, obwohl es Livestream gibt? Also, gibt es da Zahlen oder?
2: Ja, ich denke, es sind... Ähm vor allem die mobilen Leute, die das machen. Also wir hatten schon ein paar tausend äh, Klicks dann über den Abend verteilt auf unserem Live-Ticker. Und auch Apfel Talk hat ja den äh, Livestream gemacht, den kommentierten Livestream zum Livestream. Das ist also quasi hören und sehen und gleichzeitig darüber vor der Kamera erzählen.
0: Das hatten wir auch erstmal über auch schon überlegt.
2: Und die äh, haben durchaus ihre Fanbase, ne? weil die Leute einfach sagen, ich will das nicht jetzt mit mit Awesome und, und Great und äh, Gorgeous hören, sondern ich möchte das bitte in vernünftiger Form wiedergegeben haben und eine erste Einschätzung mitbekommen. Ja. Und deswegen funktioniert das ja.
0: Obwohl ja natürlich die, die ersten Einschätzungen ähm, oft schon problematisch sind. Also finde ich Also ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, das nochmal einen Tag sacken lässt, bevor man dann Kommentar
1: zu so abgibt. Nee, ich, das finde ich im Grunde nicht. Sondern ich finde, man muss einfach wissen, was das eigentlich für eine Message ist, die dahinter steckt. Ich meine, wenn zum Beispiel, das ist ein ganz grobes Thema, WWDC zeigt keine Hardware und Tausende von Leuten regen sich darüber auf und ich frage mich, warum das denn? Weil die einfach nicht verstanden haben, was da diese diese Keynote eigentlich wollte.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist ähm, hauptsächlich seit dem iPhone, also seit es deutlich, oder iPhone 3G, seit es deutlich mehr ähm, Apple-User gibt, die halt auch nicht unbedingt Mac-User sind, ähm, sind die Erwartungshaltungen anders und Leute sind enttäuscht da. Also, was war das? Ich habe auch so Kommentare gehört, so, was war das denn für Scheiße, wurde kein neues iPhone vorgestellt.
2: Ich glaube, die Erwartungshaltungen sind einfach die falschen. Ähm, wie du schon richtig sagst, dadurch, dass Apple halt eine wesentlich größere Reichweite jetzt hat, über die Jahre auch bekommen hat, ähm, sind eine Menge Leute dabei, die das nicht einschätzen können, was da jetzt passiert. Und ähm, die Konkurrenz macht es Apple auch nicht leicht, weil Samsung und Co. die hauen halt am laufenden Mann neue Geräte raus. Und dementsprechend erwartet man das dann auch äh, von Apple. Ja, aber und, äh, das ist, glaube ich, einfach ein falscher Ansatz.
0: Ja, bei Apple ist man ja inzwischen gewohnt, dass so ähm, iPod und iPhone und iPad kommen im Herbst. Mhm. Ähm, letztes Jahr wurde glaube ich der Mac Pro vorgestellt. Und zwar jeden Herbst. Das ist ja schon hart. Ja, also ich weiß noch, dass das erste iPhone wurde vorgestellt im Januar. Da war ich gerade in Kalifornien. Da also musste, ich, musste ich morgens mal, da gibt's auch einen Livestream. Da musste ich morgens den Livestream gucken. Ähm, und dann wurde es Irgendwann nochmal bei bei der WWDC da tatsächlich vorgestellt. Ich glaube, da kam es dann raus bei den in den USA.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann aber irgendwie nach dem zweiten oder dritten iPhone wurde es halt in den Herbst gelegt mit dem iPod zusammen. Genau. Beziehungsweise der iPod wurde dann ja fast gar nicht mehr angefasst. Wann haben Sie den denn zuletzt erwähnt? Ich kann mich gar nicht daran. Den erinnern. iPod Touch mit Farben, glaube ich. Das ist schon ein bisschen. Ja. Einer, und der iPod Shuffle kriegt halt immer mal wieder neue Farben. Und, Stimmt. Und der Nano, der wurde auch verändert. Also
2: Stimmt. Den haben sie aber jetzt auch schon glaub, viermal verändert oder so, ne? Ja.
1: Ja. Sind sie sehr unzufrieden mit Shines?
0: Ja. Also ich habe ja tatsächlich noch ähm, zwei iPods. Einer mit kaputter Festplatte, mein iPod-Foto, ähm, das ist hier iPod 4 quasi, mhm. ähm, und ein iPod-Shuffle, den ich relativ neu habe, den ich zum Schwimmen benutze, also das Wasser wasserdicht gemacht. Da bin ich auch zufrieden mit. Also
2: Das geht? Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, habe ich nicht selber gemacht. Den habe ich in den USA bei einer Firma gekauft, die halt ähm, iPods kauft von Apple, mhm. die auseinander nimmt, die fünfmal irgendwie in flüssiges Plastik taucht, und wieder zusammenbaut. Die sehen halt also von außen genauso aus. Die Tasten sind ein bisschen schwergängiger, weil die halt irgendwie mit mit Plastik überzogen sind. Mhm, klar. Ähm, aber ja, ist halt wasserdicht. Kannst mit schwimmen.
2: Hm, nicht schlecht.
0: Das ist ganz gut. Aber ja, ich hatte damals, als wir, als ich auch noch bei Apple Talk war, habe ich tatsächlich. Äh, das kann ich inzwischen sagen, weil die haben das CMS umgestellt und es ist leider äh, verschwunden dabei. Ein Nachruf geschrieben an den iPod, also an den, an den Ur-iPod, an den iPod Classic. Ja. Ähm, das habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren geschrieben. Ja,
2: das stimmt. Den haben wir immer wieder äh, mal nach oben gezogen, um es irgendwie noch sichtbar zu haben. Ja. Es kam nie dazu.
0: Ja, ich glaube, es kommt bald, aber naja. noch kann man ihn kaufen, den iPod Classic. Richtig. Ich wollte jetzt vielleicht noch mal eine neue Festplatte für meinen alten iPod kaufen.
2: Ja, dann haben wir jetzt eine SSD bei den Preisen.
0: Ich weiß nicht, ob es eine SSD in der Größe gibt. Also in das der, im, im, im Formfaktor mit IDE-Anschluss. Nee, dann nicht. Nee, nee. Mit Adapter vielleicht. Aber dann ähm, es auch nichts mehr. Passt nicht mehr in den iPod rein wahrscheinlich dann. <lacht> nee. Na gut, aber über, über den iPod wurde nicht gesprochen bei der WWDC, sondern es wurde hauptsächlich, also eigentlich nur über, über Betriebssysteme und über Development Kits gesprochen. Richtig. Und ähm. über Zusammenspiel. Genau, also ich, glaub, ich glaube, wenn wir das durchgehen, wie es in der WWDC gemacht wurde, das bringt nicht so viel. Nee. Ähm, Vielmehr ist es genau das Zusammenspiel und ne, zu zu, zu ähm, überdenken. Mhm. Also wenn man jetzt
1: vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mal generell an. Was habt ihr denn so für ein Gefühl gehabt bei dieser Keynote?
2: Naja, es war ähm, erstmal natürlich die die Erwartungshaltung, die da mal wieder zerstört wurde von vielen, weil es natürlich hauptsächlich um das iPhone 6 gehen sollte für viele, aber nicht ging. Für mich, äh, es war eine sehr erfrischende Keynote, weil Craig Federighi
0: einfach super ist auf der Bühne. Ja, Im Gegensatz zu früher, der, wo der so nervös war, also genau, der war jetzt genau. echt echt
1: gut. Ich fand ihn auch echt souverän, also es hat mir Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ich glaube, er ist einfach überzeugt von dem, was er da
2: tut. Ja. Ähm, vielleicht war das früher nicht der Fall, weil da hatte ja auch noch Scott Forstel ein bisschen was zu sagen und äh, naja. Er ist ja dann rausgelobt worden oder gegangen worden, wie auch immer. Und vielleicht ähm, ist das jetzt so ein bisschen mehr sein Projekt, was er da vorstellt. Und das war echt souverän und ich finde auch die von den Inhalten her eine völlig legitime Keynote für Entwickler halt.
0: Ja. Mhm. Ähm, aber es war, war ähm, ja nicht nur für Entwickler, sondern es war auch so ein bisschen was für Konsumenten. Da war quasi so, so ein Sneak Peek mhm. ähm, für das, was kommt. Also dieses Zusammenspiel von, von Mac OS und und iOS, ähm, wo du halt irgendwie einen Anruf bekommst ähm, auf dem iPhone und das wenn der da, wenn der Mac in der Nähe ist, dann fängt das da auch an zu klingeln. Und du kannst den Anruf annehmen. Ja. Ähm, das finde ich ein Feature, das ist finde ich finde ich sehr gut.
1: Also das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber SMS zum Beispiel nicht vom iPhone auszuschreiben, finde ich schon durchaus clever, weil ich mag es nämlich nicht. Ich mag auch WhatsApp deswegen nicht, weil ich es nur an meinem iPhone mit der fizzeligen Tastatur benutzen kann. Aber, ähm, aber das
0: ist, das ist ja. Und
1: Featuren. das haben sie ja jetzt quasi aufgehoben. Das heißt, ich erwarte auch, dass es irgendwann ab nächstem Jahr oder so eine WhatsApp-Mac-App äh, gibt. Ja, war richtig. Ähm, die dann einfach mit deinem Telefon spricht und wo du dann deine Sachen an einer vernünftigen Tastatur schreiben kannst.
0: Das das glaube ich nicht. Aber dieses dieses SMS-Feature, das habe ich ja schon mal benutzt an meinem Mac. Äh, mit 10.3, <lacht> da konnte man aus dem, aus dem Adressbuch über Bluetooth äh, SMS verschicken. Ja, stimmt. Das, ging das hatte ich mit meinem, ich weiß nicht, ob das Nokia war oder ein Sony Ericsson Handy damals, ähm, konnte ich damit SMS verschicken. Mhm. Das war ja dann irgendwie mit, mit 10.4 oder 10.5 war das kaputt. Ähm, oder oder mit dem iPhone war das dann weg. Ähm, war das denn ursprünglich auch so gedacht? Ich glaube nicht. Oder? Dass man SMS verschicken konnte, ja? doch. Das Echt? war Im okay. Kontextmenü hier SMS verschicken. Konnte. Ah, okay. Ähm, ähm, ich glaube ja, dass dass man für für dieses Feature, aber oder für, für diese beiden Funktionen, für das... Ähm, für das Anruf annehmen oder oder um, starten und fürs SMS verschicken brauchst du einen relativ entweder brauchst du einen relativ neuen Mac oder es läuft über WLAN also es, es gibt ja zwei Möglichkeiten Weil die, die haben immer gesagt das iPhone muss in der Nähe sein mhm. ähm, daher gehe ich davon aus dass es über Bluetooth LE läuft und das haben, haben haben wahrscheinlich mein
1: nicht. Mac hat es schon nicht mehr 2011
0: genau der hat der hat keine Bluetooth also noch nicht ja ja und ähm, das ist halt nichts was was quasi kein reines Software Feature sondern du musst halt ein, mindestens einen Mac vom letzten Jahr haben mhm. Da wird es wahrscheinlich wieder Leute geben, die sich dann darüber aufregen. Ja, hier, Apple gibt nicht alle Funktionen für alle, Rechner frei. Aber das sind so Hardware-Features, die halt nicht unterstützt wurden.
2: Ja, richtig. Also da eine Kritik zu üben, ist auch, glaube ich, ein falscher Ansatz, weil ähm, Apple ist schon bemüht, dass auch alte Systeme von den neuen... Ähm, von der neuen Software profitieren. Das heißt zum Beispiel, du kannst Yosemite noch installieren auf einem Mitte 2007 iMac. Und das, finde ich, ist ein Zugeständnis auf jeden Fall.
0: Ich glaube sogar auf dem Early 2008er äh, MacBook Pro. Ja, genau. Äh, genau. Ja, ja.
2: Also das fängt irgendwo Mitte 2007 an. Und bei den iPhones ist es runter bis zum 4S. Und dann kriegt es das 4er aber nicht mehr. Das heißt, Apple ist da wirklich bemüht. Aber wenn zu der Zeit damals diese benötigte Hardware einfach nicht drin war, dann kann die auch jetzt nicht genutzt
1: werden. Das genau. Macht ja nun mal ja. Ich finde das ja. übrigens eine interessante Entscheidung, das iPhone 4 rauszunehmen und das 4S drin zu lassen, weil das 4S rauszuschmeißen hätte schon immense Vorteile. Also, aber sie verkaufen, aber sie machen sie, es trotzdem, sie, sie, sie verkaufen noch. das 4S ja auch noch, weil das 4S eben noch nicht alt genug ist, um nicht mehr unterstützt zu werden. Ja. Deswegen stecken sie da diese zusätzliche Arbeit rein, um das auch auf dieser jetzt ja quasi obsoleten Displaygröße immer noch am Laufen zu und halten. Das 4S ist vier Jahre alt, oder so oder drei, ne? Drei. Das 4 ja. ist vier Jahre alt ja, gerade. Genau.
0: Ja. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, wie Sie dieses Feature implementieren können, wäre ja über über WLAN, also quasi genauso wie ähm, AirDrop funktioniert. Mm. Ähm, dann könnte es tatsächlich auch bei noch ein bisschen älteren Macs ähm, funktionieren.
2: Ja, die Frage ist, ob es die Mühe wert ist genau. und also, ob's, ob es schnell genug ist. ob genau. bei
0: WLAN ähm, schnell genug ist. Also ich
1: glaube, dass die dass die da ein System haben für all die zusätzlichen Features, die sie planen. Also das ist ja zum einen das Telefone, ähm, also das, das Telefonieren über den Mac. Zum anderen ist es aber auch, dass das Hotspot vom Mac aus anschalten. Ja. Und zum Dritten ist es aber auch, dass ähm, also das Dinge halt, äh, ohne, ein, ohne ja. in einem WLAN sein an Airplay schicken können.
0: Ja, also das das, Hot, Beispiel, das, das Hotspot anschalten ist ja, dass du zurzeit musst du mit deinem iPhone einen Hotspot aufmachen, wenn du den Mac mobil im Internet haben möchtest. Ja. So, das kannst du jetzt halt vom vom Mac aus starten. Ja gut, sich darüber Oder jetzt vom, überschwänglich zu freuen. Und, und, und vom iPad, glaube ich, auch was ich sehr interessant genau, ja. finde, weil dann ist das Argument für so ein 3G-iPad oder ein LTE-iPad deutlich geringer, wenn das iPhone habe ich halt in der Tasche und dann kann ich halt ganz schnell vom iPad, ohne das iPhone rauszuholen, ins Netz wenn ich unterwegs bin. Also ja, das ging vorher schon. Also, klar, ja, du muss halt musst es ein bisschen
2: mehr... Nee, nicht schnell, aber es ging auch. Also, es gibt viele Leute, die sich besonders darüber freuen, das kann ich nicht verstehen. Oder es gibt eine Menge andere Features, wo ich sagen würde, das ist richtig cool.
0: Was Ja. Was was war das andere, was du noch gesagt hattest? Das,
1: ähm, das Airplay funktioniert demnächst auch ohne ein bestehendes WLAN-Netzwerk überhaupt ja? im, im, in, dem, in der Welt. Okay. Also, die machen quasi ein Ad-Hoc-Netzwerk auf. So wie AirDrop. Äh, ja, genau. Ja.
0: Was, was ich auch sehr interessant finde, ist... Ähm dass du halt ähm, auf einem Gerät anfangen kannst zu arbeiten und mhm. auf dem anderen weitermachen kannst. Also ich hatte das schon relativ häufig, dass ich angefangen habe, eine E-Mail zu schreiben auf dem iPhone und mir dann eigentlich okay, die wird länger, ich setze mich mal lieber an die Tastatur. Ja. Und dann, wie ich das halt bis jetzt mache, save as draft, warte, bis diese Synchronisierung durch die iCloud oder durch, durch Google Mail durch ist und dann mache ich den Draft auf dem Mac wieder auf und schreibe da halt weiter. Und das mhm. geht jetzt deutlich schneller und angenehmer in Zukunft.
1: Also zumindest versprochenerweise. Ja. Nee,
2: das stimmt. Das funktioniert auch. Also in der Reihenfolge, ich fange an meinem mobilen Gerät was an und beende es an meinem Mac, macht es auch Sinn, wo es dann, glaube ich, keinen oder weniger Sinn macht, ist, ich mache irgendwas an meinem Mac und mache mobil weiter. Ja, doch, das finde ich so. Also, ja, wir hatten, wir haben gestern im Livestream versucht, dafür Szenarien zu finden. Ist es nicht leicht?
1: Es ist schon relativ simpel. Ja, ich muss plötzlich Le los. Ich habe eine Bahnfahrt vor mir, da kann ich locker auf meinem iPad oder auf meinem Telefon die Mail zu Ende schreiben. Ich muss die jetzt nicht noch schnell schicken, obwohl ich weiß, dass sie in der Stunde da sein muss.
0: Mhm. Oder, mhm. oder wenn ich jetzt keinen kein, kein mobilen Mac habe, sondern irgendwie einen iMac mhm. im, im Arbeitszimmer oben im zweiten Stock, dann äh, habe ich da gerade irgendwie äh, ein Bild gesehen. Ich will das meiner Freundin zeigen, die unten im, im Erdgeschoss ist. Nehme ich halt das iPad runter und dann äh, ist es da direkt drauf. Also für mich klingt also das, das ein bisschen konstruiert. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie es gibt ja schon ähm, Tabs, Cloud-Tabs, iTaps in der Cloud. Mhm. Ähm, oder wie das heißt. Ähm, das ist ja schon ähnlich, aber das, mit dem neuen soll es irgendwie schneller und angenehmer gehen. Ja, das funktioniert dem in dem ich auch ganz ja. gut. Ja, du hast es ja schon ausprobiert auf den. Äh, ja, Spiel.
2: ja, das was geht, habe ich schon ausprobiert. Ne? Also ähm, natürlich der der neue Safari, der zeigt dir das schön in diesem Tab View an. Das ist auch vom von der Optik her ist Yosemite großartig. So iOS acht ähm, unterscheidet sich ja optisch nicht so deutlich, hat aber dafür eine Menge neuer Funktionen und das ist beides wirkt auf mich sehr durchdacht und ganz schön. Es ist mhm. ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei einigen Punkten, aber
0: insgesamt finde ich super. Und wir können ja auch hier nochmal mal deinen äh, Artikel verlinken. Ja, von, sehr gerne. von Computerbild, ähm, wo man das nochmal so deine Meinung nachlesen kann. Ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich könnte ah, ja äh, genau äh, die Optik wurde, wurde nicht so stark verändert bei iOS. Genau. Ähm, letztes Jahr haben sie ja tatsächlich so hauptsächlich die Optik der Apps verändert, würde ich sagen. Ich hatte eigentlich erwartet, vielleicht kommt das ja tatsächlich noch mit äh, als nach, nachgeliefert, dass sie so die ähm, Optik vom, vom Lockscreen oder von den, vom, von den Homescreens ein bisschen noch verändern. Das
2: kann ich mir fast nicht vorstellen, allein aus dem Grund, weil der Homescreen vom iPhone so unglaublich ikonisch ist. Also das ist ja, wenn du wenn du es nur in so einer schemenhaften Zeichnung irgendwie aufmalst, weiß man sofort, um welches Gerät es sich handelt. Mhm. Und ähm, natürlich geht Apple auch irgendwie ähm, oder läuft Apple auch Gefahr, wenn sie es verändern, dass denen wieder vorgeworfen wird, ja, ist ja, dann guck, kann guck. ich auch Android nutzen. Ja.
1: Also die haben ja jetzt durchaus Änderungen im Lockscreen drin, was auch wahrscheinlich das ist, was viele Leute glücklich genug machen wird, nämlich, dass du auf Dinge sofort antworten kannst.
0: Diese interaktiven ähm, genau die ähm, interaktiven Push-Nachrichten Push ja. auf dem Lockscreen ja. Genau. ja die
1: sind super die sind super es also, betrifft ja kein
2: Design vom Homescreen aber äh, das sind Änderungen die sind durchdacht und auch äh, dringend nötig wenn nicht sogar überfällig würde ich jetzt so sagen
0: ja und dann gibt es ja ähm, noch diese Änderung im wie heißt das was man Control Pad Control Center ähm, da gibt es auch so kleine Widgets, also da können Meldungszentrale, Mitteilungszentrale, ja. genau, äh, Center, <lacht> <N> <lacht> <N> genau. Da kann man ähm, jetzt Widgets reinlegen. Oder da, da können Apps Widgets reinlegen, mhm. die dann auch gesandboxt sind. Genau. Ähm, das war ja auch wieso äh, eins der der, der Haupt, äh, bei der, bei der WWDC, die immer wieder wiederholt wurden. Sandbox, Sandbox, Sandbox. Alles ist sicher. Mhm. Ähm, was glaube ich ein großes äh, großes Problem bei Android ist wenn du halt dein Gerät, was glaube ich, viele Hardcore-Nutzer machen, das irgendwie ähm, routest oder, mm. oder wie, wie man das nennt, also dass du halt alles installieren kannst, dann hast du auch, kannst du auch relativ viele Probleme bekommen. Ich glaube, wenn du das, das reine Stock Android von, von Google benutzt, was so mit nur Google Play drauf, Play drauf ist, dann ist es, glaube ich, ähnlich sicher wie das, wie, wie ein iPhone. Vielleicht nicht ganz so sicher, aber ähnlich sicher. Mm. Ähm, also ich glaube, dass
2: sich die Nutzer damit mittlerweile ab, aber abgefunden haben, dass Apple halt ein sehr großer und sehr weitläufiger goldener Käfig ist und Android hingegen alles zulässt, aber man eben auch in die dunklen Gassen laufen kann, die dann eben äh, zu einem defekten Gerät führen können. Und von daher, ich finde ich find den Ansatz von Apple löblich, weil die Kunden, die auf Apple setzen, glaube ich, nicht alle, also eine Menge, vor allen Dingen äh, die Hörer von Dirty Man is Left bestimmt, aber so die Kunden wie meine Mutter oder wie wie mein Onkel oder so, die wollen kein offenes System oder, sagen wir mal so, man sollte sie nicht dran lassen, weil dann genau. kriege ich wieder den Anruf, der da heißt, mein Gerät funktioniert nicht mehr, was kann ich tun und 400 Kilometer weiter weg habe ich keine Ahnung, wie ich da jetzt helfen
0: soll. Also die, solche Anrufe kenne ich ähm, mhm, zum Glück ich. nicht, weil <lacht> meine Mutter hat inzwischen Mac und mein Vater benutzt <lacht> ein iPhone und ein iPad, also das geht inzwischen. Ähm, aber äh, Sie haben das ja trotzdem versucht, ein bisschen, bisschen zu öffnen durch diese Extensions, durch ja. die Remote-View-Controller, dass man halt äh, andere Apps quasi aufrufen kann und die Daten werden einmal quasi aus der Sandbox rausgelassen, in die andere App geschoben und dort wieder ja. ordentlich weiterverarbeitet, hoffentlich. Ja, ich
2: bin aber überzeugt, dass diese Änderungen dennoch alle einem gewissen äh, Zulassungsprozess unterworfen sind. Wie das bei Apps eben auch ist, sobald irgendwelche Sachen im App Store landen, guckt Apple da drauf, ob die funktionieren. Und ja. Das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Das ist für die Extensions für Yosemite zum Beispiel, die installierst du ja über die Systemeinstellungen und in den Systemeinstellungen hast du dann Link Get Extensions, der führt in den App Store. Das heißt, da wird vermutlich wenig bis nichts passieren, was Apple nicht mal gesehen hat. Okay. Und von daher ist es eine, es ist ein Stück weit eine Öffnung, aber immer noch äh, Papi guckt vorher nochmal drauf. <lacht>
1: ja. Ähm, was ja auch der, der Vorteil quasi von iOS ist. Ich meine, es gibt ja die berühmten Geschichten, wo irgendwie hier da böse Programme durchgerutscht sind, aber das sind ja, vielleicht genau weiß ich nicht zehn in den letzten fünf Jahren Ja. bei x Millionen Programmen ist das schon echt wenig
0: und wenn man sich mal anguckt was so in der letzten Zeit beim Android passiert ist also da hatten wir gibt's ja diese diese Swipe-Tastatur mhm. ähm, und da hat sich jetzt herausgestellt dass sie immer schon nach Hause telefoniert und die Location der Personen die die benutzen mitteilt <lacht> ähm, und jetzt kannst du beim äh, iOS in Zukunft auch die Tastaturen austauschen, mhm. aber es wurde irgendwie ausdrücklich erwähnt, dass die erstmal keinen Zugriff auf Datennutzung äh, haben, also erstmal nicht nach Hause telefonieren können.
2: Ja, zu Recht, ich meine, das ist eine Tastatur, was was hat die zu funken? So, ja. Die soll halt ja. lokal funktionieren, Punkt.
1: Ja. Ja. Ich möchte aber gerne diese Keylogger-Tastatur bei mir installieren, ah, weil, nein,
2: Ja, genau. <lacht> Nee, aber äh, was mich persönlich äh, gewundert hat, ist, dass Apple nicht hingeht und sagt, wir kopieren Swipe und machen eine eigene Lösung, sondern äh, wir, wir machen QuickType, was ein völlig anderer Ansatz ist, und bieten darüber hinaus... QuickType Quick
0: ist, dass du äh, wenn, wenn sind die Wort Vorschläge. Vorschläge. Genau, genau.
2: Wortvorschläge. Ähm, die auch übrigens funktionieren, ohne dass du irgendwas eingibst. Also du kannst eine ganze SMS nur mit Vorschlägen schreiben. Das liest sich dann etwas merkwürdig. Und ähm, ich weiß auch nicht, wo Apple diese Assoziationen herkriegt, die dann nachher äh, aus diesem Text hervorgehen. Aber äh, das geht und das funktioniert auch wirklich ganz gut auf der ähm, Beta momentan nur beim iPhone. Ich weiß nicht, ob das dabei bleibt. Also bei meinem iPad habe ich es nicht. Ähm, und dann eben die Third-Party-Tastaturen. Die gibt es jetzt noch nicht, aber auch da bin ich gespannt. Ich werde die ausprobieren, aber ob ich sie dann nutze, weiß ich ja, noch nicht. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Also ich bin eigentlich mit der iPhone-Tastatur ganz ähm, zufrieden. Und ich kenne auch viele Android-Nutzer, die ja nicht dieses Swipe benutzen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du mit dieser Continuity im Grunde auch deine iPhone-Tastatur nicht mehr so viel benutzen musst wie jetzt. Wenn du zu Hause bist. Ja. Wenn du zu Hause bist, kannst du <lacht> dann ja eben mal wechseln auf dem Mac. Und... Ja, das stimmt.
0: Aber Continuity funktioniert auch zwischen iPhone und iPad, richtig?
2: Äh, ja, bei gewissen Features. Ja. Also, also so eine ähm, Safari-Seite übergeben? oder Genau, eine Safari-Seite übergeben. Alles, was die iCloud betrifft, insbesondere jetzt durch das iCloud-Drive, was ich persönlich nach wie vor für ein, für ein absolutes Top-Feature halte, weil die Cloud von Apple, die ja von äh, Konkurrenten wie Dropbox zurecht Recht belächelt wurde, jetzt endlich erwachsen wird. Und du sagen kannst, ja, ich benutze die iCloud als Cloud-Service, weil ich kann meine Daten speichern und muss die nicht irgendwie über restriktive Wege hochladen, sondern ich habe einen Ordner. Und den kann ich auf meinem iPad, auf meinem iPhone aufrufen und habe den auch im Finder
1: auf dem Mac. Das ist super praktisch. Aber, aber, Vor allem weil, löst das ja auch ein ganz anderes Problem. Weil ne, wenn du in deinem Texteditor jetzt irgendwie mal eine Datei versehentlich in der iCloud gespeichert hast, dann siehst du die nie wieder, es sei denn, du guckst in deinem Texteditor öffnen Dialog. Ja, richtig. Und genau. das ist natürlich ein Problem, was sich damit hoffentlich löst. Ich gehe davon aus, dass ich, wenn das irgendwann zusammengeschaltet wird, alles, dass ich dann mehrere Dateien finde, von denen ich schon längst vergessen hatte, dass ja. ich sie habe.
0: Aber wirst du dann äh, Dateien, die du auf dem Texteditor in, keine Ahnung, äh, Super Texteditor 3 auf dem iPhone äh, geschrieben hast, die, wo es halt keine Mac-Version von gibt, kannst du die Datei mit einem anderen Texteditor auf dem Mac aufmachen? Das, das ist, kommt das, auf das Format an, ne? Wenn's wenn es rein Text ist. Also das ist die Frage, lässt Apple es zu, dass du in diesen diesen ähm, Silos der Apps ähm, wahllos in den Dateien rumschreibst so wie und, ich das und, die Gefahr, und die Gefahr hast, dass du die Dateien kaputt machst? Ja, ich glaube schon. Gibt's da also Es
2: ist, es ist vermutlich äh, auch abhängig von dem Entwickler, auf welche Dateien man zugreifen kann und was für Formate da abgelegt werden. Wenn es kein proprietäres Format ist, Klar kann man da mit anderen Apps drauf zugreifen, ob Hoff die nicht. das korrekt lesen. Ich erinnere nur gerne an wirklich große Excel-Tabellen, die man dann mit Numbers öffnen möchte.
1: Ob, das, ob die Darstellung dann so ist, wie sie sein sollte, steht auf einem ganz anderen Bild. Aber Numbers kann Excel-Dateien ja nicht schreiben, von daher...
2: Nö, aber man kann sie damit öffnen und wenn man Glück hat, wird es auch so angezeigt, wie es gemeint ist. Ja, ja, das ist
0: richtig. <lacht> Interessant ist auch, ob es, ob es wirklich alles so funktioniert wie gedemot oder ob, <lacht> ja, das ob, ob wenn es wirklich, wenn es herauskommt, ob es dann ähm, langsam wird und iMessages messages wieder drei Stunden später erst zugestellt werden.
2: Also im Moment funktioniert es noch nicht. So viel kann ich dazu sagen. Äh, wie es dann in der Final aussieht, Apple hat jetzt noch ein knappes halbes Jahr Zeit, ähm, aber momentan wow, man sollte die Finger von der Beta lassen, wenn man es produktiv
0: einsetzt. Ja. Was haltet ihr von den ähm, Cloud-Fotos? Also ähm, Großartiges Feature. Es ist ja quasi, ähm, wie hieß wie ist noch diese diese Firma, die alle Fotos, der schon mal Ever Everpix, genau. Alle Fotos, die du jemals gemacht hast, in der Cloud zu speichern. Für immer. Ähm, in Klammern ein halbes Jahr, dann sind wir pleite. <lacht> <lacht> ähm, also was versucht die Apple auch, und zwar in der Originalauflösung mhm. und Videos auch zu speichern in der Cloud?
1: Ich finde das total großartig. Das ist ein Feature, was ich mir seit ich iPhoto benutze und mehrere Geräte äh, wünsche ich mir das, dass die Fotos alle überall gespeichert sind, weil dann nämlich auch so so Dinge plötzlich sinnvoll werden, die es schon seit Jahren gibt. Das iPhoto für iOS-Geräte ist kompletter Quatsch bislang. Ja. Und wenn du deine Fotos aus der iPhoto-Cloud äh, allesamt in dein iPhoto im iOS äh, laden kannst und da benutzen kannst und dann wieder aber auch zerstörungsfrei in der Cloud speichern kannst, dann ist das Ding plötzlich sinnvoll.
0: Aber wird es iPhoto in Zukunft geben? Ja, also, klar. Alles, also, alles, das was, alles, was, was wir gesehen haben, das war nicht iPhoto. Nee, ich das glaube, war, für war, iOS kippen sie es auch. Ich glaube, für iOS kippen. ich glaube auch, ähm, ja. ich glaube auch die Fotos-App, die wir gesehen haben, die noch nicht so mächtig ist wie iPhoto zurzeit. Mhm. Ähm, die wird das. Also, ich glaube, die, ich glaube, sie die auch, migrieren das. Genau, die aber, auch mhm. die aber auch unabhängig vom Betriebssystem geschippt wird. Also, ich glaube, sie haben gesagt, die wird nicht fertig bis Your tea. Genau, und Sie wird, wird nachgeliefert über den, über den App Store. Mm. Ähm, ich glaube, sie wird irgendwann ein iPhoto ersetzen.
2: Ja, es ist aber auch ein sinnvoller Schritt. Also ich meine, warum brauchst du ähm, ein Programm, wo alle Fotos landen und danach hast du dann noch ein Programm, wo du es mit bearbeiten kannst, wenn du es importierst und dann wieder exportierst. Und ich meine, da ist ja eine Lösung deutlich sinnvoller. Ja. So, ist meine Meinung. ja genau.
0: Auch interessant fand ich, fand ich diese, diese Funktion, die Sie eingebaut haben. Mit den du malst freihändig einen Pfeil und der wird mhm. automatisch in den schönen Pfeil, Vektorpfeil um, umgewandelt.
2: Übrigens nur, wenn er es absolut korrekt erkennt. Ganz witzig, wenn man das in der Beta ausprobiert, das wird auch in der nur so sein, wenn du einen total krummen Pfeil malst, dann schlägt er dir bis zu vier Versionen vor von irgendwelchen Pfeilen, von denen er denkt, dass du es gemeint haben könntest. Und
0: dann kannst du ja auswählen. Genau.
2: Also das ist wirklich ganz nett gemacht. Es ist in der Beta furchtbar fehlerhaft. Also man kann Änderungen nicht abspeichern, ohne dass man mail beenden muss. Das äh, müsste noch ein bisschen gefixt werden. Aber ich will mich nicht über Beta beschweren, weil Beta ist nun mal Beta.
0: Genau. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Diese diese Funktion ist halt nicht nur in dieser Foto oder in dieser Fotos-App drin, mhm. sondern sie kann halt auch in andere Apps übergeben werden. Ja, genau. Ähm, also wie zum, wie, zum, wie zum Beispiel, also immer bei einem Foto, wahrscheinlich immer, wenn du ein Foto ja. hast, kannst du es bearbeiten. Ob das ist in,
2: in eine extension ist ja. es Also Markup, diese Funktion Markup existiert als Extension auf dem System und kann von allen Apps, die es integriert haben, genutzt werden. Das ist bei Mail praktisch. Du kannst PDF-Dateien unterschreiben, wenn du äh, mit deinem Finger deine Unterschrift machen kannst. Ich kann das nicht. Oder wenn du halt so einen Bamboo-Tab hast oder so.
0: Oder oder wenn du sie über die ähm, eiszeit aufnimmst. Also das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe eine Unterschrift gespeichert mhm. ähm, in, in Vorschau noch, in Preview. Ah, okay. Und dann kann ich auch, auch auf PDF setzen. Ja, so jo, wie halt aktu aktuell ist. Ähm, das, also diese, diese Funktion... Ähm, ich kriege häufig mal eine, e eine Einladung weitergeleitet von meiner Mutter, wo dann drin steht, okay, kann ich sowas auch machen? Da sind halt irgendwelche, irgendwelche Fotos, mhm. wo halt Pfeile reingezeichnet sind und Text reingezeichnet ist, mhm. was, halt, was du halt eigentlich relativ einfach machen kannst, was ich aber meiner Mutter nicht übers Telefon erklären kann. Ja, das ging und, ja mit Vorschau schon immer, ne? eigentlich. Genau, und ähm, ich glaube, ähm, wenn das halt so einfach ist, dass du halt Freihand was reinmalst und das wird erkannt, das wäre halt auch für diese... Diese Mütter, Mütternutzer ähm, ein gutes Feature.
2: Ja, total. Vor allen Dingen, weil du ähm, du musst halt kein Programm mehr aufrufen, um es zu nutzen, sondern du bekommst in der E-Mail ein Overlay um das Bild rum, wo du einfach nur drauf drückst und sagst so, jetzt möchte ich drauf rummalen. Ja. Äh, super einfach. Und das ist halt auch das, was Apple kann. Ja. <lacht> <lacht> was übrigens auch äh, super einfach ist, ich möchte es gerne erwähnen, weil es ein tolles Feature ist, ist Mail Drop. Das haben sie echt cool umgesetzt. Ich habe das mal ausgewählt. MailDrop ist, wenn du Anhänge verschicken willst, die für eine E-Mail eigentlich zu groß sind. Ah ja,
0: genau. Dann wird das in der, in der iCloud gespeichert oder inzwischen genau. gespeichert. Aber inzwischen
1: ist es doch sogar, also mit MailDrop wird es doch quasi nichts mehr geben, was nicht zu groß ist. Nee, richtig. Ja, doch. als
2: 5,1 Gigabyte wäre zu groß.
1: Ja, nein, ich meine, es wird ja, wenn du aus Mail dann irgendwas verschickst, wird das doch alles in deine iCloud gespeichert und darüber weitergegeben, oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist Die selektieren noch nicht ab
0: Doch, die selektieren, wenn es von dem anderen Server, glaube ich, zurückkommt, wenn der Server sagt, ich kann es nicht annehmen, dann macht der Apple-Server sagt dann, okay, dann speichert das hier und hier hast du die neue Version, oh, mit dem Download-Link.
1: Also momentan ist es so... Ja, aber momentan ist es so... Das heißt, die verschicken eine Mail an web.de anders als
0: an Google Mail? Nein, nein. Sie verschicken sie an web.de mit 3 mit, mit, mit GB Anhang. Ja. Dann sagt der web.de-Server, will, äh, will ich nicht haben. Mhm. Geh zurück, Apple. Ne? Dann sagt der Apple-Server, der, der kriegt ja diese, diese, die Antwort von web.de. Der web.de-User hat davon noch nichts gesehen. Ja. Der Apple-Server Apple, ähm, sieht es. Der sagt, okay, dann nehme ich die, den Anhang hier raus, speichere den hier ab, pack einen Link da rein, schicke die E-Mail automatisch nochmal. Mhm. Die kommt dann bei dem der Web.de sieht dann auch einmal, okay, es sind nur noch drei Kilobyte. Das zeige ich meinem User an und der User sieht dann unten einen Download-Link.
2: Genau, also im Moment ist es so, es ist noch eine manuelle Eingabe, die da erfolgt. Das heißt, wenn du einen Anhang auswählst, der, bei mir waren es 200 Megabyte groß ist, dann frag dich Mail, ob du das nicht vielleicht per Maildrop verschicken willst, weil es zu groß sein könnte. Und dann verschickst du das und bei meinem Windows-Rechner kam es dann an als optisch schön aufbereiteter Download-Link den ich dann anklicken konnte, erhält äh, 30 Tage. Das mhm. ist auch
0: ganz angenehm. 30 Tage oder zum ersten Download? Oder kannst du so nee, oft
2: 30 Tage. Und du kannst so oft downloaden, wie du willst. Was mich gewundert hat und ich weiß nicht, ob Apple das beibehält, ähm, die Datei war nicht Bestandteil meiner iCloud, sondern
0: auf irgendeinem Server. Also das heißt, sie zählt auch nicht gegen dein iCloud-Volumen. Momentan nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Weil ähm, das hat mich nämlich auch so ein bisschen gewundert. Du kriegst ja gün äh, kostenlos äh, 5 GB, mhm. was ich auch ein bisschen problematisch finde, egal wie viele Geräte du hast. Mhm. Weil ich, ich hätte erwartet, mhm. okay, ich bin hier Power-User, ich habe ein, hab ein Mac, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone und vielleicht noch fünf iPod Touch, vielleicht kriege ich nicht für jedes Gerät 5 Gigabyte dazu, das wäre ja, ja oder wenigstens irgendwie fürs erste fünf und für alle anderen noch drei dazu. Dropbox hätte das so gemacht, glaube ich. Ja, und das, das wäre auch <lacht> sinnvoll, weil die wollen ja, dass du deine Backups der Geräte auf ja. der, in der iCloud machst. Dann könnten sie ja wenigstens so viel Speicherplatz zur Verfügung stellen, dass du für jedes Gerät backuppen kannst.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe 5 GB noch, die gratis 5 Gigabyte und mein iPhone 5 Backup ist groß, 3,4. Ja. So, also
1: kannst du ja ausrechnen, wie viel ich da noch frei habe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich meine, die haben jetzt gesagt, 20 GB kosten einen Dollar pro Monat und 200 kosten vier pro Monat. Genau, sie haben, was durchaus faire Preise sind, aber ich ja. kann mir auch vorstellen, dass sie, dass sie im Herbst zum iPhone noch ankündigen, ja, und wir schenken euch für die iCloud so viel Platz, wie eure Geräte besitzen. Genau, Dazu. Sie,
0: sie haben es auf jeden Fall günstiger gemacht, ne? Ähm, ich habe, ich habe zurzeit auch gerne, ich habe diesen 15, 15 Gigabyte, mhm. ähm, habe ich. Ich, glaube, gar, ich weiß gar nicht, was das kostet. Also,
2: Hast du die bezahlt? Dann? Ja, ja,
0: ich habe ah, okay. den, den, den kleinen, den kleinen, mhm. den ersten Schritt habe ich bezahlt. Ähm, 9,2 sind frei. Also ich bin kurz über die 5 rüber.
2: Ja, und das ist bei den freien Fünf dann auch irgendwie eine Farce, wenn du dich über deinen Ordner freust, wo du Sachen reinschieben kannst und dann aber aufgrund deines Backups, was du in dem Ordner gar nicht siehst, gar nicht mehr so viel speichern darfst. Ja, ja ich
0: bezahle 16 Euro pro Jahr. Das wären dann für 10 Gigabyte. Mhm. Das wären jetzt ähm, für 20 Gigabyte, würde ich dafür bekommen, glaube ich. Ja, für und, ein bisschen weniger Geld. Und für ähm, und für 100 100 Euro oder 100 Dollar bekommt man dann 200 Gigabyte, glaube ich, ab in Zukunft. vier Dollar pro, Monat. 4 Dollar pro Monat. Wobei
1: Dollar ja. nicht unbedingt Euro sein müssen. Die okay. rechnen das ja im App Store auch nicht ganz ja. um. Das heißt, du zahlst ja, was es sich, deine wahrscheinlich irgendwie 520 oder so? <lacht> deine 320 pro Monat und bist dann irgendwie bei 40 Euro im ja. Jahr. also das, Für 200 das, Gigabyte das, finde ich ist das ist das schon ein sehr fairer Preis. Ja. ja,
2: das ist vor allen Dingen deswegen okay, weil du das iCloud Drive auch mit Windows nutzen kannst. Ja. Also, das ist ein Zugeständnis, was ich ähm, begrüße und auch andersrum nicht verstanden hätte.
0: Was ich ja ähm ein bisschen komisch finde ist, wenn sie ja alle deine Fotos speichern. Ich habe jetzt äh, ich kann jetzt gerade mal nicht äh, nachgucken, wie groß meine iPhoto Library ist, aber ich glaube, sie ist schon sehr groß.
1: Mhm. Meine hat so irgendwas bei 45 GB. Meines bei 11. Okay. Ja. Aber
2: ich weiß nicht, ob ob sie darin landet. Also was auf jeden Fall im Moment in der iCloud liegt, sind ja alle Fotos und Videos, die auf deinem iPhone oder iPad drauf sind, weil die Bestandteil des Backups sind. Die letzten die letzten 1.000? Nee, bei mir sind es alle. Okay. Und das ist, allein das sind 4 GB, die jetzt auf mhm. dem Gerät und auch auf dem Backup dann liegen. Ich habe das jetzt ausgemacht, damit ich das iCloud Drive überhaupt nutzen kann. Und das kann irgendwie nicht die Lösung sein. So, weil das Backup sollte nicht Bestandteil des Inklusivvolumens sein, sonst ist die Funktion irgendwie so ein bisschen ähm,
0: scheinheilig. Genau, sonst gibt es Leute, die sagen, okay, ich will jetzt vielleicht keine, keine 10 Dollar bezahlen im Jahr, weil ich bin arm. Ähm, dann mache ich lieber mein Backup aus, damit ich ein bisschen mehr Sp ja, Sprecher habe. Das ist halt auch ähm, ne ne negativ.
2: Ja, ein Backup ist schnell abgestellt. Ne? Ja. Man, man braucht es ja erst, wenn man es wirklich braucht und dann genau. hat man es nicht. Also ja. <lacht> Vor allen Dingen
1: hat Apple dadurch ja auch viel mehr Supportkosten, weil dann die Leute zu denen gehen und sagen, hier, meine Sachen sind weg, können die nicht irgendwie.
0: Und so ein, so ein Backup ist auch noch echt hilfreich. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe gerade so zwei, drei kleine, kleine Probleme mit meinem iPhone und bevor ich das jetzt im Apple-Store bringe, will ich das einmal neu aufsetzen. Mhm. Aber das mache ich auch nur, weil ich weiß, ich habe ein Backup. Mhm. Und wenn das neu aufsetzen nichts hilft, kann ich immer noch das Backup wieder einspielen.
2: Ja, musst du mittlerweile auch. Ne? Also die nehmen die Geräte im Apple-Store nicht an, wenn du äh, da kein Backup von gemacht hast. Ja. Dann schicken die dich einfach wieder weg. Und du musst äh, mein iPhone suchen ausmachen. Das ist mir auch neu. Also sie nehmen keine Geräte mehr in Reparatur, wo noch das Tracking aktiv ist.
0: Genau, weil sie müssen halt das Gerät von
2: dem, von dem Account genau. entkoppeln. Genau, richtig, ja. Aber die Kopplung begrüße ich total. Also ich finde es das super, dass man das nicht einfach so, wenn ich jetzt ein iPhone irgendwo finde oder es mir geklaut wird, dass das dann einfach benutzt werden kann, ohne dass ich das mitkriege. Ja.
0: Gut, ähm, iOS. Gibt es sonst noch irgendwas für iOS? Also äh, was, äh, was, 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 was interessant auch noch ist, dass ähm, viele Funktionen übernommen wurden oder viele, äh, viele Sachen in, auf den heutigen Stand gebracht wurden, sage ich mal, ähm, wo es früher, wo es halt in Android oder wo andere Systeme halt ein bisschen weiter sind oder Drittanbieter weiter sind. Mhm. Ich spreche jetzt hier auch, glaube ich, von, von von WhatsApp ein bisschen und von iMessage, mhm. dass du halt so ähm, Text und Videos, ähm, Inliner, äh, also gesprochenen Text, ähm, ja, genau. Sprache äh, aufnehmen kannst und hinschicken kannst, was ja mit WhatsApp, glaube ich, schon funktioniert.
1: Ja, schon ähm, lange.
0: Wo halt, wo halt glaube ich, auch viele, ähm, also wo ich auch ein paar Kommentare gelesen habe, wie das Apple mal wieder nur kopiert. Ja, was,
2: was heißt Apple? Ja, Apple kopiert, aber was willst du anderes machen, wenn die Funktionen Sinn machen? Also natürlich äh, erfindet Apple das Rad nicht neu, aber was Apple macht, und das muss man denen zu gut halten, sie machen es einfacher und sie machen es nativ. Und ich glaube, eine native Einbindung von Features ist besonders für unbedarfte Nutzer ganz wichtig, weil ähm, so eine Drittanbieter-App hast du nicht mal eben gefunden, geschweige denn installiert. Und wenn es einfach da ist zum Nutzen, dann kannst du es halt brauchen. Aber wird, wird
0: ähm, iMessage jetzt WhatsApp ablösen?
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Und zwar deswegen nicht, weil es eben nur unter iOS funktioniert. Lang.
0: Äh, glaubt ihr denn, dass es ähm, besser, besser angenommen würde, wenn es auch auf Android einen Client dafür geben würde? Weil Also das bezweifle ich, weil ich glaube, dass viele Leute, die Android benutzen, entweder sie benutzen Android, weil es halt ein bisschen billiger war als ein iPhone. Ähm, da gibt es sicherlich viele, die gerne ein iPhone hätten, aber die dann sich lieber ein Android kaufen, weil es billiger ist. Oder weil es offener ist. Mhm oder weil sie halt Apple doof finden. Und ich glaube, wenn sie Apple doof finden, dann würden sie sich auch kein iMessage installieren.
2: Also ich glaube, WhatsApp macht sich ähm, genauso wenig Freunde wie Apple in letzter Zeit. Also WhatsApp ist ja jetzt nicht der Stern am Himmel, sondern einfach die Le meisten Leute sind da. Und ich glaube, bei Messenger, ja, aber bei Messagern funktioniert das, glaube ich, exakt so wie bei sozialen Netzwerken. Da, wo die meisten sind, das wird genutzt. Und nur weil Apple, was was sie nie tun werden, aber nur wenn sie einen Client für Android rausbringen, heißt es das nicht, dass die Leute wechseln. glaube ich nicht. Weil, dann müssen ja alle wechseln. Das hat mit Threema nicht funktioniert. Oder nur sehr eingeschränkt. Das hat mit Telegram nicht funktioniert. Oder auch nur sehr eingeschränkt. Ja, ja aber die haben auch, auch,
1: so. der Unterschied eben wäre, dass Apple eben eine Hardwarebasis hat, wo das nativ installiert ist, das Ding. Mhm. Und das gibt denen schon mal eine Unmenge von, von potenziellen Nutzern. Während alle anderen das eben erst installieren müssten. Ja. Und ich, ich bin immer der Freund von, von nativen Lösungen. Also was schon in der Software drin ist, das nutze ich lieber als ein x-beliebiges Zusatzprogramm, was mir dann vielleicht einen kleinen, kleinen Vorteil bringt.
0: Ja, absolut. Und das Schöne an, an, an iMessage bzw. an einer Messages-App ist ja auch, dass du SMS und iMessages quasi in einem drin hast. Mhm. Also ich benutze, versende tatsächlich noch relativ viele SMS, weil ich also Massen oder meine beiden, meine beiden besten Kumpels irgendwie eine, eine Nachricht schreibe. Der eine hat iMessage, der andere mm. hat SMS. Die bekommen halt beide eine Nachricht zugeschickt. Mm. Ähm, das Doofe ist, dass ich halt mit denen dann keine Gruppennachricht machen kann, weil ähm, ich bin nicht bei WhatsApp, der eine ist nicht bei Facebook, der andere ist nicht bei iMessage.
2: Ja, das ist, ist nicht unproblematisch. Ne? Ich meine, äh, Facebook hat es, hat es besser gelöst, weil da sind einfach alle irgendwie, auch wenn sie kaum noch irgendwie auf ja. die Seite gehen. Bei den Messengern sehe ich aber auch keine Besserung in Sicht, weil da hat irgendwie, da hat man immer so sein, seinen Favoriten und das ändert man auch nicht so schnell.
0: Aber also den 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 Facebook Messenger benutze ich relativ schnell. Also wir haben ja die Einladung hier drüber auch über, ja. über den Facebook Messenger abgeschnitten, weil das der funktioniert halt für mich wunderbar. Ja, das stimmt. Der funktioniert also Für, für Leute, gut. die bei Facebook sind, ist es echt super.
2: Nur traurig, wenn Leute nur noch den Messenger benutzen und vergessen, dass da auch irgendwo eine Seite hinter steckt. Ja. Ich glaube, das passiert in letzter Zeit häufiger. Ja,
0: besonders durch, durch die durch die um, Pages um, App oder oder wie sie heißt die Paper. Paper genau mhm. Paper. Die glaube ich noch nicht mal in Europa, Nee. Ähm, immer nur in den USA oder über den US, über den US-Store, ähm, aber sehr schön ist. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, anderes Thema ist auch ähm, Health Kit und, und, und Home Kit. Ähm, was haltet ihr davon? Oder Health heißt es ja leider. Also
1: Health finde ich total großartig. Hey, Man äh, muss es ja unterscheiden. Ähm, kannst Health? du
0: zusammenfassen, was Health
1: ist? Ähm, Health Kit ist äh, quasi die Entwicklerrückseite von dem, was man auf dem iPhone dann als App Health finden wird, nämlich dass alle Daten von allen möglichen äh Fitnessgeräten und Fitnessprogramm und Apps und so, die tracken, wie lange du läufst und wie schwer du bist und wie dein Blutzucker ist und all solche Dinge sollen dann in einer App zusammenfließen. Die wird dann Health heißen und auf dem iPhone
0: und iOS-Geräten zu finden sein. Da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass es von von vielen unterstützt. Also ich habe gesehen, du hast mal, hast deinen, deinen Job ist das ne? Jawbone. Genau. genau. Ähm, du hast das. Ich habe so eine, eine Triathlon-Uhr, die halt bis jetzt nur mit einer Webseite und mit dem Mac halt synchronisiert, ohne iPhone-App. Wenn das alles in einem Song gefasst wäre, wäre natürlich schön.
1: Das wäre total großartig. Und vor allen Dingen haben sie auch, ähm, das ist ein Feature, das stelle ich mir in Deutschland rechtlich wahnsinnig schwierig vor, ähm, die Möglichkeit eingebaut, dass du mit deinem Arzt quasi da dich verbindest und dass, wenn dein Blutzuckerwert plötzlich ins Unermessliche schießt, ähm, dass dein Arzt dann eine Nachricht kriegt. Das wird nicht passieren. Das wird in Deutschland auf keinen Fall passieren.
0: Aber es sei denn, wenn du das freiwillig einschaltest, warum nicht? Also so, ja, weil, solange ähm, du, dann, du, du sagst, okay, deine Daten dürfen bei Apple gespeichert werden und dürfen an den Arzt weitergeschickt werden, dann ist okay. Ich glaube, der Arzt hat da immer noch
2: zu entscheiden. Also ich kann mich daran erinnern, ich wollte irgendwann mal meine Akte haben, um sie zu einem anderen Arzt zu bringen. Und da sagte mir die Praxis, nee, die Akten, auch wenn es deine Daten sind, sind Eigentum der Praxis. Wir geben die nicht raus, Punkt. Und das wird dann wahrscheinlich
1: auch äh, Informationen für Health betreffen, okay. die du einfach nicht kriegst. So und, aber so, nee, so rum ist es ja auch nicht gedacht. Es ist ja nicht so gedacht, dass dein Arzt in deinem Programm Dinge eintut, sondern dass das, was deine Geräte für dich tracken, wenn deine Waage sagt, oh, du wiegst plötzlich 250 Kilo, dann kriegt dein Arzt eine Nachricht, ja, machen sie mal irgendwie hier einen Diätvorschlag oder so. Das wird alleine schon deswegen nicht passieren, Und dann kommt die
0: Krankenkasse und sagt, ah, sie wiegen zu viel, sie müssen jetzt 100 Euro mehr bezahlen im Monat. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: ja, sowas halt. Also, ich meine, klar, bei Gewicht und, und irgendwie Bewegungstrackern ist es relativ unerheblich, aber wenn du deinen Blutzucker zum Beispiel täglich messen musst mit so einem iOS-Gerät, dann ist es was anderes. Ich ich das für realistisch
2: in einem Gesundheitssystem, wie die USA es hat. Wo du, in deinen die, Arzt du meinst, hast. keins hat. Genau, genau. also In einem Land, wo es kein System gibt, sondern wo man einfach den Arzt bezahlt äh, für das, was er tut. Weil dann wird er vielleicht auch bereit sein, äh, diesen Service anzubieten. Aber ich, also als Kassenpatient never. Glaube ich nicht dran. Wird nicht passieren. Und da sehe ich auch ein Problem bei Health. Ähm, Health wird, glaube ich, in Deutschland ähnlich genutzt werden wie Passbook. Nämlich nur von wirklich großen die es sowieso irgendwie machen und das auch in Amerika anbieten und dann auch nur in eingeschränkter Form. Ich glaube nicht, dass Health so unglaublich erfolgreich wird hier. Also, also
0: Pathbook benutze ich Pass Pass schon relativ viel. Ich, ich fliege auch relativ viel, aber auch bei, bei Kinos manchmal. Also, mhm. das funktioniert schon ganz gut. Ähm, aber ich, ich glaube und ich hoffe schon, dass das Health, also gerade bei diesen, bei diesen ganzen Trackern und, und hier die, die Withings-Waage, äh, Withings Französische Unternehmen, hm. aber auch groß in den USA, ich glaube, dass die schon alle Unterstützung für Health anbieten und dann ist es ja auch in Deutschland verfügbar, wenn die Anbieter damit ziehen, weil es gibt ja kein, keine Waage, die nur in Deutschland verkauft wird. Nee, ist richtig.
2: Aber es ist also Apple bietet ja erstmal nur eine Anlaufstelle für Daten. Genau, eine Schnittstelle so, für Daten. Genau. Und wenn die Entwickler da Bock drauf haben, dann werden die Daten da sicherlich landen. Die Frage ist, wie nützlich ist das für mich als Nutzer am Ende? Also, es gibt so auch Daten, die jucken mich halt nicht.
0: Also, ich finde das schon ganz, ganz nützlich. Vor allen Dingen, also, ich bin jetzt vor einem halben Jahr ungefähr umgestiegen von Runtastic auf diese, diese Trialon-Uhr, die ich habe. Mhm. Ähm, letzte Woche wurde ich von einem Kollegen gefragt, warum ich denn keinen Sport mehr mache, weil mein letzter Eintrag von Runtastic von, von einem halben Jahr war. Oh je. Und äh, wenn das jetzt quasi zusammengefasst ist in einer App, die man dann vielleicht auch irgendwie teilen kann, dass man sagen kann, okay, hier ähm, einmal die zusammengefassten Daten bitte auf dieser Webseite darstellen mm. und da dürfen halt meine fünf Freunde, die ich, den ich das erlaube, dürfen das sehen. Dann wäre das glaube ich ganz cool.
1: Ich denke auch, ähm, dass das Potenzial äh, hat.
0: Genau, genau hatte, ich hatte mich ähm, damals, als ich umgestiegen bin von Runtastic auf diese Uhr, ähm, war ich da, habe ich angefangen, äh, eine Webseite zu programmieren, deren Ziel es halt sein sollte, äh, aus allen möglichen äh, Trackern und, 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 und Webseiten die Daten zusammenzufassen, zu hm. einer Übersicht. Das mache ich jetzt nicht, habe ich jetzt aufgehört, weil das brauche ich jetzt quasi nicht mehr, weil ich das quasi gestieft. Jetzt, genau, ich wurde gestieft. Ähm, geguckt. <lacht> geguckt, genau. <lacht> 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 ja, also ich finde es schon ganz cool. Und ich finde es auch gut, dass die ähm, Apps dann untereinander Daten austauschen können. Also dass zum Beispiel die 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 halt wieder Withings Waage oh das ist
1: ein anderes anderes nee, nee es ist
0: es, es gehört zu Helz dazu finde ich also Hells geht dass die Withings Waage Helz sagen kann hier Holger wiegt 70 Kilogramm und dann kann die Triathlon App Helz fragen hey wie wie viel wiegt denn Holger und wenn 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 ich dann freigebe dass die 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 Triathlon App das sehen darf dann bekommt die halt von Helz gesagt ja Holger wiegt gerade 70 Kilogramm hm. Also das finde ich schon ganz cool.
2: Ja, wenn es genutzt wird. Es ist auch genau das gleiche mit HomeKit, ne? Also HomeKit ist auch genau die gleiche äh, Intention dahinter. Und sofern viele Firmen das nutzen oder sich in dem Fall, weil es Hardware ist, lizenzieren lassen. Ich glaube, da spielt auch so ein bisschen Kohle eine Rolle, dann wird es auch cool, wenn man
0: alles zu Hause mit seinem iPhone steuern kann. Ist es Hardware oder brauchst du nicht trotzdem für jede, für jede, also für deine Glühbirne eine andere Basisstation als für deine, dein deine dein, ähm Thermostate und es wird nur wieder als zusammengefasst. Also die, die drei Apps, die du auf dem iPhone hast, die halt diese Basisstation sch, äh, steuern, die werden dann in, in HomeKit zusammengefasst. Also so hatte ich ja, das ja. verstanden.
2: Ja, aber die Hardware von den Herstellern, die jetzt zum Beispiel diese Glühbirne machen, die muss ja irgendwie mit äh, HomeKit zusammenarbeiten. Können. Ich, ja, ich habe das ist, anders verstanden.
0: Das würde, würde, glaube ich, über die App funktionieren. Also genau. genauso, genauso wie du deine, deine Jawbro-App auf dem iPhone hast, die halt mhm. mit deinem Jawbro redet. Jawbone. Jaw Bro. Da muss halt die, 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 die Jawbone-App nur mit dem Home, äh, mit, dem, mit dem mit dem Health Kit sprechen und nicht, nicht das ähm, Band selber. Genauso hätte ich das verstanden. Und mit du den meinst Glühbirnen. das Protokoll ist das Pro Open Source? Das, ne, das, ja, das, das Protokoll ist halt eine API auf der auf Softwarebasis. Mhm. Du brauchst halt trotzdem deine, deine Glühbirne-App irgendwie in einem, mhm. in einem Ordner auf dem iPhone irgendwie hinten auf der letzten Seite. Mhm. Aber sie, du, du bedienst sie halt nicht mehr. Du benutzt sie halt nur noch als Datentunnel. Ah, okay. Ja. So, so dann, hatte ich das verstanden. So hatte ich das auch verstanden. Als Übersetzer von dem von dem proprietären System vom Hersteller mhm. zu der einheitlichen API. Ah, okay ja dann. und das, das ist glaube ich ganz cool also auch was sie da gesagt haben dass ähm, hier es gibt jetzt so, ich kann mir kann mir ein Schema anlegen äh, ich gehe schlafen was dann halt die Türen zumacht und das die, die Heizung runterdreht und Dubstep anmacht und Dubstep und Dubstep anmacht. Anmacht. genau würdest würdest du so ein System eigentlich trauen ja so, echt? also ich, ich weiß nicht ob ich dem trauen würde wenn ich in Urlaub fahre ne? ich glaube und dann wirklich alles zu haben möchte mhm. ähm, aber so für den täglichen Gebrauch, wenn ich auch sowieso zu Hause bin ne? und dann sage ich, ich, ich komme jetzt zu Hause an, mach schon mal die Musik an, drehe schon mal die die Heizung hoch, wenn ich wenn ich am Bahnhof ankomme, dann bin ich, wenn ich in und zu Hause bin, das schön muckelig habe. Hm. Das würde ich schon ganz cool finden.
1: Ich würde das auch total gut finden. Und ich habe auch also, das Gefühl, dass Apple da ein vertrauenswürdiger Gegner ist. Mit ähm, mitspieler ist meine. Ich.
0: <lacht> ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mein Türschloss daran. Ich würde, ja, genau, ich, das ich, meine ich. Als Türschloss würde ich wahrscheinlich nur einen Sensor machen, der mir sagen kann, ist auf oder zu. Mm. Aber ich würde, glaube ich, nichts, keinen Motor einbauen, der das, die, die Tür aufmacht.
2: Nee, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die zweimal prüfen, ob die Tür wirklich zu ist. Und wenn ich das, eine, ich weiß nicht, ob ich das einer App überlassen könnte. Auch wenn sie mir dann anzeigt, ja, die Tür ist zu. Ich glaube, da wäre immer so ein grundsätzliches Misstrauen noch vorhanden. Also. Also auch die Möglichkeit dann, dass andere eventuell Zugriff auf die Daten kriegen und meine Tür dann mit ihrem Smartphone öffnen und so. Ich meine, gut, Watch Dogs ist jetzt ein bisschen futuristischer als das, aber
1: es ist nicht unwahrscheinlich. Ja, so, deswegen, ja, ah, ich weiß nicht. Ähm, also ich würde das wahrscheinlich nicht, ich habe überhaupt kein Gerät, was sich irgendwie mit dem Smartphone steuern lässt. Ich würde das wahrscheinlich eher mit Lampen ausprobieren und wenn ich das erfolgreich lange Zeit benutzt habe, zuverlässig, dann würde ich vielleicht auch irgendwann auf Türschlösser umgehen, wechseln.
0: Zusätzlich vielleicht. <lacht> ja, also noch ein zweites Türschloss, ein genau. drittes Türschloss, was dann über die App gesteuert wird. Und dann geht der Akku leer. <lacht> ich meine, du kannst ja dein Türschloss,
1: wenn du es über die App sowieso machst, kannst du es ja auch so steuern, dass es irgendwie nach zwei Minuten sowieso wieder zugeht oder so. Ja, ja mal gucken, wo das hinführt. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, die alle samt wahrscheinlich noch nicht durchdacht sind. Aber
2: als Mieter glaube ich nicht, dass ich da allzu schnell in den Genuss komme, sowas nutzen zu können, <lacht> muss ich sagen. Also das ist dann doch eher Eigentümern vorbehalten, oder? Ja, Wohnung kaufen, Haus ja. kaufen. In Hamburg auch, <lacht>
1: absoluter Schnapper. Ja, ja. Oh, schnell. In der Hafencity, da sind so viele schöne freie Flächen. Ja, es sind zumindest da. viele
0: leer. Ich habe letztens gesehen, da ist eine richtig schöne Wohnung, ähm, sind da frei, ähm, in, in richtig schönen Blick nach Norden, die Elbe hoch, den ähm, Marco Polo Tower. Mhm. Ist auch relativ günstig, nur so zwei, also eine zwei steht vorne. Ja, dann. Mit sechs Nullen dran. <lacht> Mindestens. Ja, das ist ähm, traurig, traurig, traurig. Ähm, Als
1: äh, netten Zwischengag würde ich hier noch mal eine, äh, einen Audiokommentar einspielen. Okay weil wir haben ja immer noch eine Frage 100, ne? spektakulär.
0: Juhu, fahr ähm, ab. Rainer, Fab. Sehr Sehr Olga, sehr Arne. Ich wollte hiermit aus Österreich zur 100. Folge gratulieren und damit sagen, dass man eigentlich sogar schon ein aus der von Deutschland kennt. Ja, mir macht es viel Spaß, euch zuzuhören. hören überhaupt beim Rainer... Das war kaputt, oder? Ja, da, ich habe nichts verstanden.
1: Ja, okay, <lacht> ich mache es einfach nochmal. Sehr Olga, sehr Arne. Ich wollte <lacht> <lacht>
0: Hier mir da aus Österreich zu hundertsten Folge gratulieren und damit sagen, dass man eigentlich sogar schon ein bisschen aus der von Zeitung kennt. Ähm, ja, mir macht es viel Spaß, euch zu hören beim bei Marina. Warum kann ich gar nicht so genau sagen, aber macht's weiter so. Tja. In der Mitte da war so aus der sagen könnt. Habe ich nicht verstanden. Was heißt oh,
2: das? Vielleicht, also ich habe Zeitungen
1: verstanden. Aus welcher in welcher Zeitung war die? <lacht> ähm, ich glaube nicht. Also ich habe verstanden, <lacht> dass er uns gerne hört und nicht so richtig weiß, warum. Ja. Um, und das dass geht? wir so weitermachen sollen.
0: Okay. Vielen also, Dank, okay, danke, Florian. Danke, genau. Ähm, auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe.
1: <lacht> wir sprechen leider auch kein Hochdeutsch. Ähm,
0: Was gab es denn noch sonst so Neues im, im macOS? Lass
1: ich, uns noch mal eben zurück zu, okay. zu, dem, äh, zu, dem, zu der Extensibility gehen, die wir quasi schon ein bisschen angesprochen haben, dass die Apps miteinander sprechen können plötzlich. Weil das ist ja bislang überhaupt nicht der Fall. Das heißt, wenn ich meine... Ähm, wenn ich meine Fitness-Apps miteinander reden lassen will, dann machen die das über einen Server außerhalb von Apple und der andere, die andere App holt sich die Daten dann vom Server wieder. Ja. Und das wird sich ja mit iOS 8 ändern, dass dann quasi die Daten über bestimmte APIs quasi mit, mit dem Telefon reden können und das Telefon gibt die Daten dann weiter. Das heißt, man umgeht quasi den Schritt des Servers und klärt die Sachen dann über Apple. Das ist immer noch nicht so, dass man quasi frei auf den System rumwirken kann, sondern es ist alles immer noch gesandboxed, aber plötzlich gibt es eben die Möglichkeit. Das heißt, meine, meine Foto-App kann zum Beispiel meiner Fotobearbeitung-App oder so zusammenarbeiten und das finde ich, ist eine ziemlich coole Neuerung. Ja. Das kommt wieder darauf an, wie die Entwickler das nutzen, aber ich finde, dass Apple
2: die Möglichkeit gibt, das ist sehr löblich. Also sie haben ja generell, glaube ich, jetzt auf der Konferenz mehr Sachen angekündigt, worüber sich Entwickler freuen. Ähm, und auch dann in Zukunft nutzen können, als dass die Consumer dann irgendwie, äh, jetzt, jetzt schon wissen, was das eigentlich bedeutet.
0: Aber, genau, also ist ja, das, das, D steht ja nicht für Consumer. Nee, richtig. In WWDC. Das ist, besser,
2: äh, w ist CCC. Genau. <lacht> <CC>. <lacht> ja WCCC. Genau. CCC. Ja.
0: ja. Also dann, dann, genau, diese, dieses, dieses Bereitstellen, die haben so eine Filter-App gezeigt, also, ähm, so was ähnliches wie, wie, wie Insta ähm, Instagram. Also quasi, dass du in deiner Foto-App kann die Filter-App der Foto-App Filter zur Verfügung stellen. Ja, genau das so ist es. Ist. Das
1: löst, das schafft natürlich ein ganz anderes Problem, dass du nämlich plötzlich Apps auf deinem Telefon hast, auf dem Homescreen, die du als App überhaupt nicht verwenden willst, weil sie im Grunde nur Filter für die Kamera-App bereitstellen.
0: Man muss halt in den Ordner packen.
1: Oder irgendwie so ein, so ein Delivery-Widget zum Beispiel. Ähm, Gibt es ja momentan als App und die kann ja auch push nachrichten senden und so. Willst du es aber im Grunde gar nicht haben, sondern es reicht dir, das als als Widget auf deinem in deinem Notification Center zu haben. Und dann hast du aber plötzlich eine App, die ein Icon hat, was du nie drücken willst. Ja, Ordner hinten, letzter Screen.
2: Ja. Das ist aber, glaube ich, auch heute schon der Fall, dass man eine Menge Zeug auf seinem iPhone hat, was halt da ist. <lacht> genau. <lacht> Kann man in, in Ordner einen Ordner erstellen? Ich bin mir nee, ganz nee, 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 kann man nicht.
0: Der einzige Ordner, in dem Ordner, äh, der einzige, nee, der einzige Ordner, der in dem Ordner sein kann, ist die ähm, Newspaper-App. Ja. Ah, Newsstand. Okay. Newsstand ja. ist ja quasi ein Ordner für, ja, ja, für Apps, genau. und der kann wieder im Ordner
2: sein. Da müsste man jetzt übrigens mit iOS 8 auch iBooks reinschieben, weil das ist jetzt auch von vornherein dabei und nicht löschbar. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich Apps bekomme, die ich nicht möchte, so wie Aktien oder ja. Wetter oder so.
0: Ähm, iBook ist von Anfang an. Also ist nicht mal eigene App.
2: Nein. Okay. iBook ist jetzt mit drauf. Das hast du auf dem Homescreen und äh, du kannst es nicht löschen. Das ist genau wie die Aktien-App, die,
0: ja. ich glaube, von jedem schon gelöscht äh, worden wäre. Von mir nicht. ich. Wenn es <lacht> möglich wäre. Ich glaube, jeder, der Aktien hat, der findet sie gut, weil die, sind nämlich, ja. auch, weil die ja. nämlich auch in ähm, hier in in dem, dem, in dem, in dem Mitteilung, eine Mitteilungszentrale anzeigen. Ähm, das finde ich ganz praktisch. Ich finde bislang... Die App, die App tatsächlich. brauche ich nicht. Ich brauche nur eine Mitteilungszentrale.
1: Ja, Das ist genau der, das ist genau ne? der Fall, den ich ja, gerade genau. ansprach. Ähm, iBooks finde ich aber momentan äh, ist auch noch so ein bisschen Schuss ins Knie, weil du die Daten da rein ausschließlich kriegst, wenn du sie bei Apple kaufst oder wenn du sie über Kabel auf dein Gerät schiebst. Und das finde ich beides relativ furchtbar. Ja, äh, ähm, und Ich glaube, dass sich das großartig ändern wird, wenn es eben dieses iCloud Drive gibt, wo du deine Daten quasi auf deinem Rechner ins Drive schiebst und dann von da aus in dein iBooks reinholst. Vorausgesetzt, ja. iBooks liest es.
0: Natürlich. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, und ich finde es auch genau in anderen Wege herum problematisch, dass du iBooks halt nicht auf andere Geräte bekommst, wie zum Beispiel in Kindle. Weil ähm, es gibt jetzt diese tolle ähm, neue Programmiersprache, auf die wir, glaube ich, gleich auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, Swift, und da hat Apple eine Dokumentation veröffentlicht in iBooks. Mhm. Ähm, kannst du die kostenlos runterladen? Du musst die habe halt in iBooks öffnen. Und ich hätte gerne neben meinem Mac ähm, mein Kind liegen, auf dem ich dann da das iBooks-Dokument mir angucken kann mhm. und dann auf dem Mac da rumprogrammieren kann. Ähm, geht aber nicht.
2: Das ist halt deine Schuld, wenn du nicht noch ein iPad hast. Ja, ne? scheiße. Ne? Das ist auch der einzige Grund, <lacht> warum ich mir noch
0: ein iPad kaufen muss.
2: Also Das ist, glaube ich, ja. auch einer ähm, der, der größten, wenn man es einen Nachteil nennen möchte, aber es ist ein nachvollziehbarer Nachteil. Du hast von beiden Systemen nur dann alle Vorteile, wenn du im Apple-Ökosystem bleibst. Es, Apple kann es gar nicht anders umsetzen oder äh, äh, naja, ja. sie würden sich tatsächlich ins eigene Knie schießen, würden sie es tun. Aber das wenn du ein Android-Telefon hast, dann profitierst du weniger von Yosemite, als wenn du alles von Apple hast.
0: Ja, aber ähm, nochmal zurück äh, auf die auf das iBooks. Es ähm, war eine ähnliche Situation, war ja vor vielen Jahren bei äh, iTunes, wo du halt Musik gekauft hast, die halt nur auf Apple-Geräten lief. Ja, das Mit, dem, mit dem DRM. Ja. Inzwischen ähm, kannst du halt die Musik äh, als DRM ähm, frei runterladen und auf allen Geräten, die halt äh, A abspielen können, äh, abspielen. Mhm. Und ich glaube nicht, aber ich hoffe, dass das irgendwann auch mit Büchern und mit Filmen soweit ist, dass die halt ein offenes Format haben ohne DRM, dass du sie halt auch auf allen Geräten abspielen kannst. Ich glaube, Apple ist da gar nicht so gegen, wenn du die Sachen bei denen kaufst und auf irgendeinen Geräten abspielst oder zeigst. Das, das ist das aber Problem, ja ein anderes Problem. Das, das Problem sind die Verleger. Nee, ähm, das, also das ist ja ein anderes Thema, als das, was Christian gerade meinte.
1: Weil Christian meinte nämlich, dass die ganzen, die ganzen netten Continuity-Features zum Beispiel ja, nur dann funktionieren, das ist klar. wenn ja. du alle Geräte von Apple hast. Natürlich. Das ist Bei den Büchern
0: jetzt auch noch. der Fall. Genau. Und genau, war, ja. war früher bei ja. Musik
1: auch so. Es ist, ja. ist,
0: ist nicht mehr. Also es hat sich da verbessert.
1: Naja gut, aber ne, deine Musik zu haben und die auf mehreren Geräten zu speichern und da abspielen zu können, ist noch was ganz anderes, als wenn du den Speicherstand und den aktuellen Abspielstand und deine Playlisten auch noch
0: synchronisieren kannst. Das Nein. geht ja immer noch nicht. Das geht immer noch nicht, das stimmt. Aber naja, egal. Ähm, Bücher, ja. Okay. Du warst gerade bei, bei
2: Swift. Ich, ich würde, glaube ich, bei Swift fast aussteigen, weil ich habe das auch während der Konferenz so gut wie gar nicht verstanden. Ich fand das auch von Apple mutig, dass sie diesen diesen doch echt großen Part dafür eingebaut haben, wo dann nur die Hälfte des Publikums, was da war, und garantiert weniger als die Hälfte, die
0: zugeschaut haben, überhaupt wusste, worum es geht. Genau, ja, das hat man, glaube ich, aber auch... Ähm, bei der Einleitung gemerkt, dass die da schon, dass, dass Apple schon wusste, dass die Hälfte es nichts weiß. Ja, das hat er ja gesagt. Wir wir stellen ein neues SDK vor. SDK ist Software Development Kit. Genau. Er steht vor Tausenden von Developern und erzählt ja. denen, was ein Software Development Kit ist. Aber das wurde glaube ich auch für die Konsumer nochmal so erwähnt. Das war auch der Moment, wo wir hier saßen. Ich habe das mit meiner Freundin hier geguckt, die 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 WWDC Keynote. Und wo sie dann, glaube ich, auch so ein bisschen abgeschaltet hat.
2: Ja, das hat Craig Federighi ja auch dann auf der Bühne gesagt. Er sagte, also, ich bin mir sicher, dass die Leute zu Hause gerade keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen. Äh, als dann die Demo. Gesagt, ja? Äh, ja, da war ja die Demo-Time, wo man dann nur noch Code im, im Bild sah ja, und richtig. so. Und äh, da hat er dann die Anmerkung gemacht und hatte auch völlig recht
0: damit. Ja, aber ich habe mir, die, wie gesagt, die Dokumentation auch schon runtergeladen für, für Swift. Ich habe noch nicht so sehr da stark reingeguckt. Aber was ich halt schon gut finde, ist, ich habe auch schon mal ein bisschen Objective-C programmiert und du hast halt immer diese Header-Dateien und diesen ganzen alten C, mm. die alte C-Last, wo du halt Variablen deklarierst. Und wenn du hier nicht deklariert hast, dann geht's nicht. Und dann musst du wieder am Anfang irgendwie dazu packen. Und was halt Swift ist, ist halt doch ein bisschen näher an, an, um, um Python, an PHP, an Sachen, wo du halt während im, mitten im Code was deklarieren kannst und keine Header-Dateien mehr mm. brauchst, sondern wirklich so eine Art Scripting-Language, die halt aber durch einen Compiler nochmal optimiert wird hm. und ähm, dadurch natürlich deutlich einfacher und einsteigerfreundlich ist. Ähm, also ich freue mich drauf. Ja, glaube ich. Also das haben die, die Entwickler, die, Reakt
2: die Reaktion, die war ja auch riesig, die hatten ja auch da voll Bock drauf. Und wenn man sieht, dass der jüngste Entwickler, der da war, gerade mal 13 war, ich will ihm nicht in Abrede stellen, dass er die schwierigen Sprachen
1: nicht auch kann, aber wenn man den Einstieg erleichtert, dann kann das nur helfen. Ja. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich habe jetzt so ein bisschen angefangen mit Objective-C, und finde das nicht wahnsinnig einleuchten. Und ich hoffe mir sehr, dass ich im, im Herbst dann mit Swift da
0: bessere Einblicke bekomme. Ja. Und vor allen Dingen, du kannst mit objective C kannst du relativ leicht den Code kaputt machen, dass er dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dass hm. irgendwie Speicher vollläuft oder sowas. Und das soll ja angeblich mit Swift nicht mehr so möglich sein. so Über ein Sicherheitsseil dran, der, der Compiler optimiert das schon so, dass da nichts passiert. Ähm, alles, worauf von früher achten musste, ist, wird halt quasi automatisch einem abgenommen. Das finde ich schon ganz schön.
1: Was ja auch der große Vorteil von anderen Sprachen gegenüber Objective-C lange Zeit war.
0: Also, ich glaube, .NET oder C-Sharp oder sowas sind schon da sind auch schon so ähnlich weit. Wenn die Sprache so aufgebaut ist, dass man dennoch alles damit machen kann, dann ist das cool. Ne? Ja, aber man, man kann ja ähm, den Code mixen. Also, du kannst ja, du kannst ja, wenn du wenn du ein Programm schreibst, kannst du ja quasi Interface und so die Hauptsachen äh, in Swift schreiben. Hm. Und deine drei ähm, Spezialfunktionen, die kannst du immer noch in Objective-C oder in, in 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 purem C schreiben. also ah, okay. Du hast immer noch die Möglichkeit, ähm, das einfach das das C zu benutzen für Sachen, die halt mit Zwift nicht gehen sollten. Mhm. Ähm, oder wo du halt detaillierter ran musst, als also ohne Sicherheitsleine. Und für die Sachen, wo du sagst, okay, ähm, das würde ich so einfach wie möglich machen, dann benutze halt Zwift. Also das finde ich ganz cool.
1: Ja, das ist wirklich gut. Hat das irgendeinen nennenswerten Vorteil für den Consumer? Ich meine, dass dass die Sprache jetzt leichter zu schreiben und zu, zu speichern ist. Weniger. Bugs also ich vielleicht kann vielleicht. genau, das weniger wollte ich, ich auch ja. gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Apps dadurch kleiner werden, weil es eben viel weniger Zeilen sind. Die haben ja in der WWDC so ein Code-Beispiel gebracht, wo aus vier Zeilen eine wurde. Ähm, wenn das überall so ist, dann speichern wir. Also ob, ob haben wir
0: schon Platz. Ob das im Maschinencode weniger ist, das weiß man natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Maschinencode größer wird dass da halt die ganzen Sicherheitsfeatures, die werden halt, wo du halt die Zeilen äh, die du weglässt, die werden halt automatisch ein bisschen sicherer dran geschrieben und es wird halt vielleicht in Wirklichkeit mehr Zeilen sein im Hintergrund, mhm. im machine -Code. Ähm, aber weniger Bugs, genau. Ich glaube, das wird, das wird eine Sache sein, dass du halt weniger Fehler machen kannst, das Programme weniger abstützen. Das ähm, mhm. ja. ist so das Consumer-Feature davon, auch wenn es viele nicht verstehen, vielleicht. Ich glaube auch
2: nicht, dass es viele interessiert, wie so eine App funktioniert, solange sie funktioniert. <lacht> Nur mal so, wenn irgendwas klappt, dann ist einem mir ja egal, warum. Ja, ja. Und wenn das häufig der
1: Fall ist, alles richtig gemacht. Gut. Ich freue mich ja, dass die an der Optik von iOS 7 quasi nicht viel geändert haben, muss ich sagen. Im,
0: im Gegensatz zu äh, macOS, da haben sie ein bisschen was verändert. Ähm,
1: nochmal zu iOS 7, weil nämlich da ähm, quasi die Entwickler sich jetzt alle drauf eingestellt haben und die Apps auch einfach so lassen können, wie sie sind. Im Grunde. Ich meine, es wird ein paar Änderungen geben, die mir auch noch nicht so bewusst sind, aber ich freue mich, dass wir bald wieder ein relativ einheitliches Bild von von Apps haben. Weil ja. es gibt immer noch so zwei, drei Apps, die sehen für meine Augen inzwischen eigentlich einfach ein bisschen furchtbar aus. Und ich muss sie aber trotzdem benutzen. Und ich hoffe, dass sich das bald gibt.
0: Ja, das einzige, was passieren kann, ist, dass du halt ein dynamisches Layout hast, weil ja es wird ja gerumort, dass in Zukunft noch zwei größere iPhones erscheinen. Mhm. Und es, es, ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Entwickler sagen, okay, wir machen keine unterschiedlichen Versionen mehr für, für iPad und oder für iPad Mini und für, für iPhone, sondern wir machen ein durchgängiges Design oder halbwegs durchgängiges Design, was sich dann auf den verschiedenen Größen größer oder kleiner darstellt. Und vielleicht so wie bei, bei Webseiten heutzutage auch, wo du halt eine mobile Ansicht hast und eine nicht mobile Ansicht, ähm, dass dann, je größer das Display ist, dass du, das hast du vielleicht noch eine Spalte mehr, die du mhm. siehst. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. So wie das, glaube ich, schon bei Android heutzutage auch ist. dass äh, Egal wie groß das Gerät ist, ähm, die, dass die, die Optik ist halt immer ähnlich. Mhm.
2: Ja, bei ähm, also für mich hätten sie iOS 8 auch iOS 7.5 nennen können, mhm. was sie aber ähm, wahrscheinlich aus marketingtechnischen Gründen nicht getan haben. Für mich ist es einfach eine Erweiterung um Funktionen, die zum Teil überfällig waren, ähm, die sie jetzt nachgereicht haben. Und das verkaufen sie als neue Version, weil es eben so viel ist. Ja. Aber ähm, das Design ist ja auch okay. Also ja, viele stören sich immer noch dran,
0: aber mein Gott. Das iOS 8 ist eigentlich das iOS 7, was wir uns gewünscht haben. Ja, genau.
1: Ja. ja. Überfällige Funktionen, AirDrop zum Beispiel zwischen iOS und macOS. Ja. Ja, sowas. Ja, es
2: ja, genau. ja, es ist ja nicht mal nachzuvollziehen, warum es nicht ging. Richtig. Ja.
1: ja also
0: aber vielleicht ist es auch so die mussten halt erst die, die Grundvoraussetzungen schaffen mit iOS 7 mhm. aber haben halt länger gebohrt, als sie gedacht haben und haben gesagt okay dann veröffentlichen wir das was wir schon mal haben mhm. und arbeiten weiter dran ja ich also denke das so kann wird ich, das ich sein. mir gut vorstellen dass es ja. das so war und das halt auch sowas wie wie Bluetooth LE das es halt erst in die neuen Macs eingebaut wurde und deswegen ging halt das AirDrop vielleicht nicht zwischen äh, iPhone und und, und Mac ja. und jetzt mit den vielleicht geht das auch nur mit den neuen Mx zwischen äh, zwischen iPhone und, und Mac das ist mit den alten Macs die ja halt noch kein Bluetooth LE haben dass es vielleicht mit denen nicht geht könnte ich mir auch vorstellen ja
2: das ist ja immer so ne, die Hardware nur nur weil man das Update kriegt heißt das ja nicht dass man die Info, dass man die Software in vollem Umfang nutzen kann ja. das war bei allen iOS-Versionen vorher genauso also, genau das ist schon es ist auch legitim finde ich so wenn man neuere Geräte hat dann hat man halt mehr Funktionen Punkt ja das ist schon
1: okay
0: Deswegen mehr neue Geräte kaufen. Genau.
1: Wir haben noch gar nicht über die Optik von äh, Mavericks, würde ich mal sagen, von äh, Yosemite gesprochen. Genau, da, darauf, darauf
0: wollte ich ja gerade schon überleiten, aber dann hast du mich ja zurückgeholt. <lacht> <lacht> um, es, wurde ja, es wurde ja gerumert, dass das Ganze um, flacher wird um, und mehr iOS 7-like ist. Ist es jetzt nicht geworden?
2: Nee, also ich habe es jetzt auf meinem Mac installiert, um, weil ich habe so ein... Gott sei Dank ein Spielzeug-Mac, der nicht als Produktivsystem herhalten muss. Das heißt, ich kann damit machen, was ich will. Und wenn der sich löscht, naja, dann ist es halt so. Ähm, es ist flacher geworden, das Design. Ähm, für mich die auffälligste Änderung, und ich bin gespannt, wie das bei der breiten Masse ankommt, ist die Änderung der Schriftart. Also, das ist ja, Apple hat 14 Jahre lang Lucida Grande benutzt.
0: Und jetzt Helvetica Neue. Und
2: jetzt Helvetica Neue. Ja. Genau. Und die Frage ist, wie, so, also sie haben es wahrscheinlich gemacht, weil Helvetica Neue von iOS kommt. Einheitlichkeit, Stichwort. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das auf dem Mac-System so eine gute Entscheidung war, weil Lucida ist
0: gut. Benutzen Sie auch Hel äh Helvetica Neu Light oder Ultralight
2: oder die normale? Ich meine, das wäre die normale. Es ja. kann aber auch Ultrafin sein. Also es ist eine deutlich elegantere Schrift in der Menüleiste. Hm, nur hat sich da jetzt schon jemand darüber beschwert, dass wenn man damit sehr klein schreibt mit dieser Schriftart, dass das schwerer lesbar ist. Und auch die Kollegen bei der Computerbild, ähm, besonders die, die etwas älter sind, haben sich tatsächlich darüber beschwert, dass es nicht mehr so gut lesbar ist, weil das äh, nicht so fett ist. Ja.
0: Ich meine, Lucida war nicht bold, aber es wirkt dicker. Ist dein ist Spielzeug ähm, Mac, wie du ihn genannt hast, ähm, ist der, äh, hat der ein Retina display
2: Nein, das Nein. ist ein MacBook Air, ein ganz normales. Okay, okay. Aber äh, gut, dass du das ansprichst. Ich glaube nämlich, dass die Entscheidung auf Helvetica Neue auch deswegen gefallen ist, weil Apple sukzessive alle Macs auf Retina-Display umstellt und dann ist Helvetica besser. Ja. Das denke ich auch,
0: ja. Das kann sein. Ähm, du hast gesagt, es ist flacher geworden. Ähm, das merkt man ja äh, unter anderem am Dock. Also die haben irgendwie ja. das, das Dock von Tiger zurückgeholt. Ich habe <lacht> mich sehr, ja, gefreut, sehr
1: ja. gefreut, muss ich sagen. Das 3D-Dock <lacht> hat mich schon gestört. Ich freue mich, dass es jetzt wieder platt ist.
2: Nö, nee, also was mich vielleicht, wenn mich daran was stören würde, wäre es der Rahmen. Also ich fand das beim 3D-Dock besser, dass es oben offen war. Jetzt hat man ja wieder so einen
1: gläsernen Kasten drumherum um das Dock. Ja. Ähm, es ist aber eigentlich... Das es ist, sehe ich genau andersrum, interessanterweise, weil ich, ich weiß immer nie genau, wie weit ich mit meiner Maus noch runter darf, bevor das Ding plötzlich aufpoppt ah, und mich ja. stört. Ja, das macht Sinn. Mhm. Und jetzt mit so einem Rahmen sehe ich es halt wieder genau. Ähm,
2: aber um darauf zurückzukommen, es sieht gut aus. Also das Dog sieht wirklich gut aus. Der neue Finder ist, äh, wie Jesper von Apfeltalk so schön sagte, freundlicher. <lacht> äh, ich, ich glaube, es liegt daran, weil er, jetzt, er hat keine Hakennase mehr. Der, der, die Nase ist jetzt etwas sanfter geworden und dadurch ist das Grinsen breiter. Ähm, nö, ist cool geworden. Also ja, das Sieht so
0: ein bisschen kindlicher aus, das neue Feinde. Ja, ja, genau. Ist ja, ja. also
1: ein bisschen komiker.
0: Ähm, ich finde es ja gut, dass es aber nicht, nicht zu flach geworden ist, das neue, neue System. Das, zum Beispiel, das ist immer noch die, die, die Drop Shadows die bei den Fenstern. Also, mhm. dass man wirklich noch erkennen kann, das ist das Fenster. Das und ist das nicht, ist das Fenster, was ich gerade aktiv habe. Genau, die anderen ist, haben ja weniger.
2: Weniger Shadow. Oh ja, stimmt. Das stimmt. Aber was schön geworden ist, sind die neuen Seitenleisten. Die sind echt toll geworden. Also, dieser ja. gläserne Effekt so ein bisschen. Ja. Ne, das hast du ja auch in den... Äh, in den Rahmen von den Programmen, also Safari oder im Browserfenster, was auch immer. Das sieht wirklich gut aus und die Begründung von Apple dafür ist ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Ja. Von wegen, damit man sieht, wo die Daten hinfließen, so und, ja, äh, und, Feng Shui auf dem Rechner. Und aber.
0: dass man dass man sieht, dass oben der Content noch weitergeht. Da hatten sie früher eine, auch eine gute Lösung. Die hieß äh, Scrollbalken. Da konnte man sehen, <lacht> <lacht> wie viele Daten über dem Fenster noch sind oder wie viele Daten unter dem das Fenster. sind. Das ist
1: ja mittelalterlich. Du, sollst, also ja, du den, sollst den Flow ja fühlen oder so. <lacht> sollst du, nicht sehen, du sollst ihn nicht sehen. Sie sind ja auch mehrfach auf diese handcrafted Materials da mhm. eingegangen, die Jetzt das ganze MacOS zusammenschalten und da dann auch den, den, den Visual Style vom Hintergrundbild in das Fenster reinholen, indem sie da irgendwie so, so ein zu 97 Prozent nur festes Material verwendet haben und irgendwie 3 Prozent eines Bildschirm hintergrundbildes da durchscheint. Ich bin mir nicht so sicher, ob das gut ist. Also, ob ich das, ob ich das brauche, weiß ich ja. nicht, das Hintergrundbild da überhaupt. Um, und diesen Content in der Titelleiste, den finde ich schon sehr eigenartig, muss ich sagen. Also so beim beim Zugucken, ich habe es selber noch nicht be benutzt, aber so beim Gucken finde ich schon komisch, dass da die Ordner hinter dem hinter dem hinter der Titelleiste verschwinden und diese diese eigentlich unsichtbaren Knöpfe dann plötzlich Knöpfe werden.
0: Mhm. Was sagt, was sagt ihr dazu, wo du gerade bei Knöpfe bist, dass sie die, ähm, die Ampel, äh, Ampel-Buttons oben Endlich. in der äh, äh, Gewinndurst haben? Also früher war das ja so, ähm, Fenster schließen, nicht Programm schließen, sondern Fenster schließen, mhm. minimieren und ähm, maximieren, beziehungsweise also nicht Vollbild, sondern Bereite. an den Content anpassen. Ja, ja, genau. Ähm, und das ist jetzt, äh, haben sie diesen, den Vollbild-Button, der halt ähm, oben rechts war, mhm. den haben sie jetzt äh, in den, in den Plus-Button integriert. Genau. Ähm, wie das halt ähnlich ist wie bei Windows, dass du halt da so ein Vollbild bekommst.
2: Mhm. Es ist immer noch nicht Programm schließen, ne? es ist immer noch nur Fenster schließen. Das finde ich auch sehr gut. Äh, ja, absolut, weil man sich daran gewöhnt hat. Ne? Aber ähm, dieser... außer, außer,
0: außer bei iPhoto, da hast das Programm schließen.
2: Echt? Ja. <lacht> okay, na, vielleicht ändern sie das hoffentlich noch. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich insbesondere die Änderungen des grünen Buttons unglaublich begrüße. Ich habe ihn nie gebraucht. Weil breite Anpassen an den Content ist ähm, in, intuitiver Blödsinn. Ja, das ich habe ich, ich nicht gebraucht.
0: Ich finde es tatsächlich bei Safari ganz gut. Vor allem Echt? so auf nee. breiten Bildschirmen. Ich habe jetzt hier mein, mein, mein 15 zoll Book Pro, ja. wo halt, ähm, wenn ich Vollbild mache vom Safari, dann habe ich halt links und rechts bei den meisten Webseiten irgendwie Hintergrundbild von der Webseite. Ja, man oder kann sich besser habe. auf den Content
2: konzentrieren. Also ja, ich, ich, ich mag keine vielen Fenster. Ich, ich will
0: ja viele, also was ich oft mache, ist, dass ich dann den Safari halt so breit mache, wie er wie er muss. Mhm. Und daneben habe ich halt noch mein Twitter und was ich noch so brauche. Das müsste ich jetzt quasi manuell machen. Ich muss den jetzt quasi manuell so das breit stimmt. ziehen, ja. weil ich halt nicht Vollbild haben will vom Safari. Und also ich diesen Vollbildmodus benutze ich tatsächlich selten, Benutzt ihr den oft weil Nein, Ich kann, kann
1: mir vorstellen, dass man das über einen Alt-Klick immer noch hinkriegt dass er das Fenster dann auf die für ihn sinnvollste Breite, das haut ja bei vielen überhaupt nicht hin, einstellt, außer bei Safari, da geht's eben. Und ich glaube, ich werde mich ein paar Mal darüber ärgern, dass ich, wenn ich diesen Knopf drücke, den ich tatsächlich ab und zu drücke, dass ich dann plötzlich in diesen normalerweise von mir komplett ungenutzten Vollbildmodus gehe. Ich muss gerade überlegen, wann ich den das letzte Mal gebraucht habe.
0: Also so viel nicht wichtiges oft. Gucken
2: schon, aber ja, ansonsten das
1: es gar nicht.
2: Nee. No,
0: also ich hatte auch mal überlegt, ob ich den hier beim Aufnehmen benutzen kann, damit ich mich hier auf GarageBand konzentrieren kann. Hm. Aber äh, nö, weil ich möchte gerne noch die Show lassen nebenbei sehen und ich möchte gerne auch den Chat nebenbei sehen können.
1: Der Chat übrigens hat äh, einen interessanten neuen Punkt von von Yosemite
0: aufgeworfen, nämlich den Dark Mode. Ah, darauf wollte ich später zurückkommen. Äh, ich wollte nachher das, das wollte ich benutzen, um in die Rumors um zu überzuleiten. Alles klar. <lacht> aber wenn wir sonst nichts mehr zu dann die machen haben,
1: haben dann, dann machen wir noch
0: mal einen Audiokommentar hier. Wir <lacht> haben ja
1: noch einen. Warten's. So.
0: Hallo Arne, hallo Holger, hallo Dirty Minutes Left. Hier ist Tobi vom Einschleifen Podcast und vom Hauptkameraden Podcast und sowieso und so überhaupt. Ich wollte euch ganz herzlich gratulieren zur hundertsten Episode. Ähm, ihr hattet mich sogar eingeladen, dass ich mit euch Whisky trinken darf. Das wäre natürlich super gewesen, wenn es geklappt hätte. Leider ist es jetzt so, dass ich es nicht schaffe. Es tut mir furchtbar leid. Ich wünsche euch trotzdem einen richtig tollen Abend. Genießt die hundertste äh, Episode in vollen Zügen und den Whisky auch. Scheint ja heute irgendwie Jubiläumstag zu sein. Ihr macht die hundert voll und Hoaxilla wird vier. Herzlichen Glückwunsch übrigens an die Hoaxmaster Riege. Mistress und Master, genau so war das. Und ja, dann äh, auf die nächsten 100, ne, würde ich sagen. Macht mal schön hier. <lacht> Viel Spaß. Tschüss.
1: Wo ist mein Whisky? Wo,
0: wollt ihr ein Whisky? Ich habe welchen, <lacht> <lacht> hab welchen da. Ähm,
1: nee, wir Dazu hatten. müssen wir sagen, dass wir diese Folge ursprünglich schon vor einer Weile geplant hatten und das dann alles irgendwie verschoben haben. Und auch, auch so auf geplant abends geplant ja. haben. Und, ja. Ja, also wenn du wissen willst, kriegst kein Thema. Nee,
2: die Sonne scheint mir zu sehr.
1: Alkohol und so. Ich, ich habe hab
0: auch verschiedene
2: da, also ich könnte da was anbieten. Ja, ich sehe das schon. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber es ist zu früh. Es ist jetzt äh, wir können
0: ja der, der aus Indien ist gut. Wir können
1: <lacht> ja sonst noch ein paar Stunden podcasten ne? ja. genau. so lange, bis wir trinken dürfen. Ähm,
0: aber, aber viel, viel mehr Neues zu, zu macOS XXX, dem, dem Erotik Mac OS gibt's nichts zu sagen, ne?
2: Nö, ähm, es ist ja, ein gelungenes Gesamtpaket mit genau. einer Menge neuen Features, das stimmt.
0: Bis auf bis auf die schwarze, den,
1: den Dark Mode. Genau, oh, erzähl. richtig. Naja, also das ist ja in den Entwicklerprogrammen von Apple schon seit seit Längerem so, dass die alle so ein bisschen kleiner sind. Die Pro-Apps. Äh, die, die Pro,
0: die Pro Apps. Genau, die Pro-Apps. Ähm, also und und das Fi die? Final Cut Pro, Aperture. Nee, ich wollte nur kurz aufziehen, <lacht> ja, was, 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 die, was die sind. Final Cut Pro, ähm,
1: Aperture und... Logic. Logic. Genau. Und die haben alle so einen sehr speziellen Look. Die sind nämlich dunkel und die haben äh, kleine Schriften überall und kleinere Knöpfe und äh, sehen im Grunde sehr hübsch aus und sehr funktional, ähm, damit du damit eben auch dein Zeug geschafft kriegst, was du als Pro natürlich brauchst. Und weil das eben dem Look von, von macOS bislang nicht entsprach, haben sie sich gedacht, gut, dann machen wir das eben für macOS auch. Und ich finde diesen diese Idee finde ich ziemlich gut, weil ne, ich meine, selbst wenn ich das nur abends einschalte, das Feature, dann werde ich wenigstens
0: im Blatt nicht durch die Wand geblendet. Ähm, ich frage mich aber, ob Sie das deswegen gemacht haben oder ob sie das gemacht haben, weil ähm, heutzutage ist ja diese diese die graue ähm, graue das graue Design von macOS passt sehr gut zu den silbernen MacBook Pros mm. und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich mal ähm, das aktuelle iPhone anguckt, das ist in Space Grau oder auf, ja, das was ich habe in Schwarz, das iPad in Space Gray, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Dark Design vom macOS ganz gut auf einem äh, Space grauen MacBook aussehen würde.
2: Also ich meine, sie hätten es erwähnt und ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie es aufgrund der Augenfreundlichkeit bei gedimmtem Licht gemacht haben. Deine Theorie gefällt mir aber deshalb besser, weil ich würde mir ein anderes Gehäuse so langsam aber sicher wünschen. Genau. Das aktuelle
0: ähm, Gehäuse von den MacBook Pros ist sechs Jahre alt, weil das, hier, ja, was ich hier habe, ist von 2008. Das war das erste mit so einem Gehäuse. Ja, genau. Ich
2: habe mir das 13er damals geholt, noch in der Uni. Und ich meine, es ist immer noch schön, weil es ist zeitlos, aber eine Alternative wäre, wäre ganz gut. Ich war damals auch so ein Riesenfreund von dem schwarzen MacBook. Was sie ja dann auch irgendwann gekickt haben, wo ich ganz stolz war, dass
1: ich eines der gefühlt zwei Stück in Deutschland hatte. Naja, weil das war zum äh, MacBook ja auch im Grunde nur ein nur Farbaufpreis. 50 Euro. Ja. Du konntest ja nämlich das Weiße mit den gleichen Inneren ja, ja, zusammenstellen ja, ja. und dann ja, war es ja. im Weiß. Ja, ja. Aber es war elitär. Ja, genau. <lacht> das
0: kenne ich, ich auch eigentlich von. Ich habe auch tatsächlich schon mal äh, damals in der Uni noch gesehen. Ähm, ein quasi ähm, Zebra-MacBook. Also da hat jemand sich äh, eine weiße Tastatur in der schwarze MacBook eingebaut.
2: <lacht> auch nicht schlecht. Wahrscheinlich aus Kostengründen, weil die schwarze nicht mehr zu kriegen war. Oder? Nee, das war, <lacht> ah, das das war, war äh,
0: relativ zeitnah. Also die haben dann die die, die ah. schwarzen Tasten raus und weiße Tasten ja, rein. Fashion Chance. Oder, oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. Auch nicht schlecht.
2: Ja, aber äh, der Apfel sieht auch schöner aus, wenn es ja. hinten dunkel ist und wenn die, also ein MacBook in Space Grau sähe so, das sähe richtig scharf aus, glaube ja, ich, äh, da bin ich auch. von überzeugt. Ja. Ähm, kurz noch zu dem Dark Mode, er ist leider noch nicht in der ersten Beta vorhanden, da habe ich mich etwas drüber geärgert, weil ich, das ist so ein Feature, da fahre ich voll drauf ab, das würde ich gerne einfach mal eine Zeit lang benutzen,
1: aber es ist noch nicht auf, drin. Auf der Dark Side des Macs. Ja, genau. Es gibt ja in diesen äh, Usability Einstellungen, da kannst du ja deinen Display komplett umkehren, invertieren quasi, dann hast du ja so eine ja, Art Dark Mode. <lacht> Na gut, okay. Was du äh, kannst in dem Zusammenhang. Oh, das
2: ist auch ein tolles Feature. Du kannst äh, nicht nur macOS, das ging vorher schon in Graustufen darstellen, sondern jetzt auch iOS 8. Es gibt eine Einstellung in den Bedienungshilfen, dann ist alles grau. Kann man das
0: vorher noch nicht? Ich meine, es wäre neu. Schau doch mal schnell ähm, nach. Ja, mache ich. Es wurde es wurde gerade im Chat übrigens gesagt, ähm, von von ähm, unserem ein, einzigen Hörer Van Nockfield. vielen Dank, <lacht> dass das ähm, eventuell dieser Dark Mode auch kommt, mh, weil ähm, das Weiß ähm, durch die ähm, iMac-Displays, die manchmal vielleicht nicht ganz so gut sind, gelb aussieht.
2: Also ich habe es noch nicht drin. Dann lag ich richtig, es ist eine Neuerung. Man okay. kann die Farben umkehren, aber dann ist iOS, boah, das ist echt eine Katastrophe. Also wer das so bedient, das ist nicht
1: schlecht.
0: Ich finde gerade den Accessibility-Mode nicht.
1: Allgemein, allgemein Bedienungshilfe.
0: General, ich habe es ja alles Ach so. Ich hm. wollte es tatsächlich nochmal wieder auf Deutsch stellen. Also
1: dieses dieses gelbliche Problem, das war ja schon in den allerersten LED-Macs der Fall. Also mein Invert, Invert Colors gibt Mein ja, MacBook oder? Uh, Pro von 2008. Das bei mir noch rumsteht. Das hatte, das erste mit dem LED-Screen war das. Und da war es eben so, dass die gegen das Gelb von dem LED gegen ankodieren äh, mussten, weil man es sonst einfach nicht ertragen konnte. Und das haben sie eben gemacht. Und es ist wahrscheinlich bei allen anderen und den aktuellen iMacs immer noch so. Ähm, und das sieht man auch noch. Wenn man so, so ein MacBook Pro oder irgendein aktuelles Apple Notebook-Screen von der Seite anguckt, dann sieht er deutlich gelber aus als, äh, als von vorne, weil sie eben dagegen ansteuern können, ja. wenn du direkt drauf, guck, drauf guckst und von der Seite eben nicht so gut.
2: Ich benutze meinen selten seitlich, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, das fällt schon <lacht> auch, denn wenn du so von der Seite auf den Bildschirm guckst, dann sieht er halt sehr viel gelber aus. Ja, das stimmt als wenn du da von vorne drauf kommst. Und das ist halt ein Problem, was sie eben softwareseitig jetzt so weit es geht gelöst haben, aber besser kriegen sie es halt nicht hin. Aber okay. es ist
2: dennoch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, gerade bei den Mobil-Macs, es sind wahnsinnig gute Bildschirme. Also ich ja. hatte vorher immer Windows-Laptops und habe sie auch hin und wieder im Büroeinsatz, weder will ich noch,
0: es ist äh, kein Vergleich. Ja, ich habe auch äh, auf der äh, Arbeit natürlich einen Windows-Laptop. windows Der windows ich ähm, nicht, Axel Springer halten. Ne? Ja. <lacht> du Glücklicher. <lacht> du glücklicher. Ähm. Und den äh, kann ich von der Seite gar nicht bedienen. Mm. Das geht gar nicht. Nee, das geht Oder hast du so eine Privacy-Folie drauf? Nee, habe ich nicht, aber ich, 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 ich wäre ich wär froh, wenn du nur gelb werden würdest.
2: Ja. Nee, da bin ich auch ganz froh. Es ist ähm, auch im Büroalltag, äh, wenn man. Äh, irgendwie Aufgaben hat, die auch mit Windows zu lösen wären, dennoch angenehmer, das auf OS 10 zu machen. Absolut. Also es ist einfach ein anderes Look and Feel, es ist alles flüssiger
0: und ich weiß nicht. Ich das meiste, was ich auf der Arbeit mache, könnte ich tatsächlich auch mit dem Mac machen. Ja, garantiert. Also die dreimal, wo ich Kartier aufmachen muss, im Jahr, das. Eine virtuelle ja. Maschine halt notfalls, ja. ne? Aber das lässt niemand zu. Ja. Genau. Und ich, ja. ja.
1: Ist es halt. Also für Macs im Arbeitsalltag, Genau. hier nochmal an dieser Stelle. Das ist der Grund, warum ich zu meiner Arbeit mein eigenes MacBook immer mitnehme, weil da die Alternative wäre, auf einem Windows-Rechner oder einem Linux-Rechner zu, yeah, das zu ist arbeiten und auf einem Linux-Rechner habe ich einfach noch nie irgendwas gemacht und mit dem Mac kenne ich mich aus Dar deswegen nehme ich es immer mit. So. Dar Darf ich halt nicht.
0: Ja, ja, ich, darf, ich darf ja nicht die Daten auf dem privaten Rechner vergleichen.
1: Ja, dafür ist es eben dann auch mein Produktivgerät. Und das heißt, ich kann da keinen Quatsch machen und Yosemite Betas installieren. Ja. Ja, das sollte man auch dann tatsächlich
2: lassen. Also ja. es ist alles andere als stabil. Es funktioniert so, die nötigsten Sachen. Aber gerade was Third-Party-Apps angeht, One Password ist ein sehr gutes Beispiel. One Password dauert unter Yosemite momentan zwei Minuten zum Starten. Ja. Das ist im Produktiveinsatz, sagen wir, ungünstig. Es sei denn, man hat sehr viel Zeit. <lacht> Und deswegen also eine Beta äh, irgendwie aus, aus Spaß aufzuspielen auf einem System, was man im Alltag benötigt, ist immer eine dumme Idee, noch dümmer, wenn man es dann mit dem iPhone macht, weil da sind die Betas eine Katastrophe.
0: Ja. Ich habe auch schon bei ähm, bei Twitter wieder viele Entwickler ähm, von von äh, iOS und Mac-Apps gesehen, die sich darüber lustig gemacht haben, wie viele Leute Beschwerden <lacht> schicken, ja. dass deren Software nicht unter der Beta-Version läuft. Irgendwie so ein so einen Tag nach der Keynote ey, deine App funktioniert nicht. Ja, das ist ja der Scheiße, ich habe dafür Geld bezahlt.
2: Das ist unglaublich Banane. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die dann Entwickler anschreiben, dass sie die äh, UDID hinzufügen, damit man die Beta überhaupt installieren kann, weil Apple das nicht ohne Grund so restriktiv verteilt. Ja. Ähm, und wenn die sich dann aber im Anschluss darüber beschweren, dass Sachen nicht laufen oder schlechter laufen, es ist äh, ein Krampf. Und ich bin auch sehr gespannt in dem Zusammenhang, wie die äh, Mac OS X Yosemite Beta im Sommer dann äh, funktioniert, die, die weil public die ist Beta. public. Ja. So, und entweder haut Apple da quasi eine sehr frühe Golden Master raus, mit der nicht mehr viel schief geht, oder die haben echt Probleme vor sich, weil die Leute werden das installieren. Sobald es was Neues gibt, installieren die Leute das. Die lesen ja nicht, was das bedeutet,
1: eine Beta zu benutzen. Also ich gehe mal das, davon aus, dass die da nur die Features reintun, wovon sie ausgehen, dass die funktionieren und ja. alle anderen einfach mal weglassen. Das ich glaube auch heißt, wenn nicht, dass du Yosemite installierst, die erste Beta, dann wird das wahrscheinlich nichts können außer dem Dark Mode. So. Ja,
2: ich denke auch. Also ich bin auch nicht davon überzeugt, dass sie ähm, dann nicht zweigleisig fahren. Die werden auf jeden Fall weiterhin die Entwickler Beta haben und eine Public Beta haben und die auch ja. unabhängig voneinander releasen. Alles andere würde mich umhauen.
0: Ja, ich glaube, ja, die hatten ja früher auch schon so, so, so ein, so ein ähm, Apple Seed Model, ähm, wo du halt schon ähm, vorab eine Version bekommen konntest, auch ohne Entwickler zu sein, mm. aber das war nie die gleiche Version, die die Entwickler bekommen mm. haben. Ähm, interessant ist dazu in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, dass ja das NDA, was Entwickler unterschreiben müssten ähm, und dass sie nichts verraten, was sie äh, während der Kino, äh, nach der Kino sehen und auch in den, in den, in den Beta sehen, in öffentlichen Foren publizieren oder mhm. irgendwie öffentlich mitteilen, dass dies ganz, ganz schön gelockert wurde. Also früher war es so tatsächlich durften sich Entwickler nur in den Apple Diskussionsforen für Entwickler darüber austauschen. Mhm. Da war das dann auch kein Problem, mhm. aber weil halt nur Entwickler darauf Zugriff hatten. Und das wurde das wurde irgendwie gelockert. Also inzwischen können dürfen die Entwickler sich auch auf ähm, stock Overflow oder auf anderen Entwicklerforen darüber austauschen. Ähm, was man halt nicht machen darf, ist, glaube ich, Screenshots veröffentlichen von Funktionen, die nicht bei der WWDC Keynote vorgestellt wurden. Mhm. Ähm, alles das machen die, die Presse, macht, aber sowieso, natürlich ja. die Presse macht das so. Ich glaube, ich glaube, ähm, Apple geht da ist da auch. Also ich hatte früher als bei Apple Talk ja auch noch ein, irgendwie einen Developer Account damals. Ja. Ähm, und das haben wir auch gemacht. Ja. Ich glaube, Apple macht das nur so, falls da wirklich mal was rauskommt, dass sie dann auch relativ einfach den Content wieder runternehmen können. Die wollen jetzt, glaube ich, niemanden verklagen. Die wollen nur die Möglichkeit haben, wenn da irgendwelche Sachen wirklich noch geheim sein sollen dass sie das ähm, wieder schnell wieder verschwinden lassen können. Ja, sie wollen
2: sich wahrscheinlich auch dann aus der Verantwortung ziehen. Ja. Und das ist einfach so ein Ding, wenn äh, du eine Beta released und irgendjemand sagt dann, ja hier, aber das Programm funkt die ganze Zeit nach Hause und das ist aber eigentlich der Fall, weil Apple damit irgendwelche Analysen anstellt, ähm, dass die dann sagen können, ja, äh, sieht aber in der Final anders aus, das ist jetzt Beta und äh, ne, bitte nicht so drauf rumhauen, weil...
1: Es ist eine Testversion und äh, das ist nachvollziehbar. Viel also ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit diesem NDA-Lockern äh, so ein bisschen auf die Realität eingehen ja. und ihren Entwicklern vor allen Dingen so auch die Möglichkeit geben, besser zu entwickeln, indem sie sich nämlich mit anderen Leuten öffentlich über Probleme mit der, mit, was weiß ich, was für eine API äh, ja. austauschen können. Genau. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Leute schneller und besser entwickeln können.
0: Und was man in den, in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, ist, dass auf ähm, Funktionen, in der allerletzten Version, also im Golden Master, oder vielleicht sogar nur, ja, in der tatsächlichen Release-Version, dann erst aktiviert wurden. Oder rausgenommen wurden sogar. Oder rausgenommen wurden, also die dann, ähm die komplett geheim waren und dann noch hinzugefügt wurden oder halt Sachen, die halt dann doch nicht funktioniert haben, wieder mhm. ausgenommen wurden. Da bin ich auch mal gespannt, was sich da, was für geheime Funktionen wir noch oder noch geheime Funktionen wir, wir bekommen in, in Zukunft. Ich bin
2: gespannt, ob äh, Apple das ganze Thema Continuity wirklich zum Herbst schon so weit hat, dass es reibungslos funktioniert, weil das äh, steckt, wenn man die, sich die Beta anschaut, echt noch in den Kinderschuhen. Da ist noch wahnsinnig viel zu machen. Also will ich auch hoffen, dass das kommt, also. Ja, aber in welchem Umfang? Ne? Und äh, wie wie gut das dann funktioniert mit den ganzen äh, Hardware-Kombinationen,
1: mit welchen Geräten ist es dann möglich, mit welchen nicht, das wird noch spannend. Ja. Ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist aber auch relativ spannend, so als Entwickler und wahrscheinlich auch als, als Redakteur wie du einer bist, <lacht> ähm, nämlich Videoaufnahmen über den Mac vom iPhone zu machen während des Betriebes. Ja, das, das ist kannst du ganz einfach mit QuickTime in Yosemite kannst du dein iPhone anschließen oder dein iPad oder was und dann kannst du die Kamera vom, vom iPhone benutzen. Nein, dann kannst du den Bildschirm filmen während du es benutzt. Ja, ah. und das ist das spielt natürlich genau mit der Funktion zusammen, die sie jetzt auch eingebaut haben, nämlich dass im App Store auch Videos von deinen Apps zu sehen sein können. Und das ist auch genau der Grund, warum sie es mussten. Richtig. Du kannst
2: nämlich nicht von deinen Entwicklern verlangen, vorschauvideos für Apps zu machen, denen aber keine hauseigene Lösung anbieten, wie man das aufnehmen kann. Ja. Also das war, äh, Das ist eine richtig, richtig coole Funktion. Das funktioniert in der ersten Beta auch nicht. Also man schließt quasi ein iOS 8-Gerät an, bekommt die dann im Quicktime-Player bei der nicht bei der Bildschirmaufnahme, sondern bei der Filmaufnahme als Kameraquelle. Und dann flackert das wie bekloppt, obwohl du das per Kabel angeschlossen hast. Mhm. Also auch das Feature existiert momentan eigentlich nur auf dem Papier. Aber es ist äh, sehr, sehr nützlich, auch bei Spielen, weil die kannst du über Airplay äh, unmöglich mit, mit einer äh, vernünftigen Latenz dann übertragen. Also Ob, ich sag jetzt mal Infinity Blade oder so.
0: Und die Touch-Eingaben, die würden dann so als kleine Punkte wahrscheinlich darauf äh, gezeigt werden?
2: guter
1: Punkt, weiß ich nicht, weil funktioniert noch nicht. Ich
0: kann mir
2: <lacht>
1: vorstellen,
0: dass Sie das wie bei, ähm, wie bei Screenflow, ja. einfach Schon nach, nach äh,
1: danach bearbeitbar machen.
0: Ja, das wäre, also, wenn, wenn du jetzt eine App vorzeig, äh, vorstellen möchtest, mhm. dann möchtest sie auch zeigen, wo du hingeklickt hast, damit was passiert. Ja. Da müssten Sie jetzt halt quasi, also, meiner Meinung nach, sollten Sie wenigstens irgendwie so einen Indikator machen, wo gerade getoucht wurde.
2: Naja, das funktioniert ja bei dem, äh, Mac-Screencast selber funktioniert es ja. Show, show Klicks. Und ich vermute ja. mal, dass Sie das dann auch hinzufügen, mhm. ähm,
1: Show, show Tabs. Tabs. Ja. In dem Fall. Ja. Und außer andere Dinge, ich nehme mal an, dass du vielleicht auch währenddessen irgendwie das Mikrofon benutzen kannst und dann auch gleichzeitig reden kannst, damit, kannst du, auch, ja. damit es einfacher wird, das dann zu besprechen und so.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall ein,
1: ein Sack voll
2: Neuigkeiten. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, was auch ziemlich cool ist. Du kannst, wenn du mit iOS 8 auf einer Seite unterwegs bist und deine Kreditkartendaten brauchst, Amazon zum Beispiel, und äh, Safari erkennt dieses Eingabeformular, dann bekommst du über der Tastatur einen Knopf, auf dem dann draufsteht äh, Scan Card. Und dann drückst du drauf, dann bekommst du deine deine Kamera mit so einem kleinen Kasten. Und wenn du deine Kreditkarte in den Kasten reinlegst, dann übernimmt er die Daten, die auf der Karte stehen.
0: Also ähnlich so, wie das bei den äh, iTunes-Gutscheinkarten schon funktioniert. Dass ja, du genau. Die
1: ab, ich habe ja noch nie so eine gesehen, muss ich sagen.
0: Ich, ich benutze die häufig, also wenn ich in den USA bin, kaufe ja, genau. ich, kauf ich eine äh,
1: iTunes-Gutscheinkarten. Das sind aber nur die Karten aus dem Store, ne? nicht die Karten
2: von
0: äh, Edeka und Co., oder? Ähm, doch, also ich, Edeka und Co., keine Ahnung. Ähm, das sind halt diese diese Plastikkarten ja. in den USA, die man im Supermarkt kaufen kann in so Fünferpaketen, Dreierpaketen einzeln, okay. die haben dann so, so einen Kasten so einen roten Kasten um die Nummer und den kannst du halt abfilmen mit der, mit ich der hab Karte. Ich habe in Deutschland
1: noch nie so eine Karte mit so einem Kasten gesehen. Nee, also die bei den Discountern und Supermärkten,
0: die äh, werden nicht unterstützt, die Karte. Ja. Das ist schade. Ich, weiß nicht. Ich, kaufe, ich kaufe die in Deutschland doch, in Deutschland kaufe ich die, wenn es 20% Rabatt gibt bei Mediamarkt oder so, dann kaufe ich die mal ein.
2: Ja, muss man ausprobieren. Ich meine, die kann man nicht scannen. Das weiß ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon lange keinen Aber ja, das ist genau dasselbe Prinzip. Und das ist total äh, handlich, finde ich. Ja, weil Kreditkartennummern sind länger. Ich kenne meine auswendig.
1: Was, das, ist <lacht> auch, das ist erschreckend. Was sie <lacht> zu, zu Bezahlgeschichten auch äh, neu eingeführt haben, ist ja jetzt, dass du quasi über diesen Fingerabdruckscanner mhm. ähm, deine Bezahlgeschichten möglicherweise machen kannst, wenn die Apps das unterstützen. Ja. Also PayPal zum Beispiel hat, hat jetzt Interesse bekundet und es funktioniert dann halt so, dass du irgendwie über deinen Fingerabdruck quasi an die im iPhone hinterlegten äh, Daten-Logins kommst. Ähm, so, das heißt, dass dieser Fingerabdruck, da haben sie sich ja sehr, sehr darauf festgelegt, dass das alles immer noch wahnsinnig sicher ist. Mhm. Ähm, und du kannst aber dann trotzdem mit deinem Fingerabdruck Dinge bezahlen. Ich, ich, ich finde find das ausgesprochen spannend. Ja. Also die Öffnung von Touch-ID macht
0: Touch-ID erst zu einem wirklich, wirklich nützlichen Feature. Aber das hatten sie ja auch schon angekündigt bei iOS 7, ja. ähm, dass das irgendwann kommen wird. Ja. Ähm, da waren sie jetzt ich, auch recht
2: schnell, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Ich hörte gerade aus dem Chat, äh, bei den deutschen Kanten geht das auch mit dem Upscan, äh, da ist aber kein Kasten drum, es geht trotzdem. Ah, okay, gut, dann mache ich das so. <lacht> <lacht> muss man Kasten drum malen. <lacht> <lacht> ja, schön gerade. Okay. Ähm, haben wir noch was ich weiß es nicht haben wir noch haben ein Audio Kommentar nee. nee
1: nee ist alle durch
0: ähm, ich soll aber nochmal sagen vom, äh, vom Chat ganz am Anfang ähm, von von Oliver auch viel, äh, viele Grüße und 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 das äh, mal genau vorlesen äh, auch vom Chat äh, vielen Dank und Glückwunsch zu, zu 100 hundert Folgen Dankeschön Olli. danke genau. danke ähm, gut danke Christian dass du hier warst ja gerne und wir trinken jetzt hier noch einen Kaffee in Ruhe würde ich sagen und dann hören ähm, wir uns ja, irgendwann nächsten anders. genau arrivederci tschüss tschüss
2: minutes left